0: Günaydın. Çalar saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 17 Ocak 2021 günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması, sağlıklı bir gün olması. Bugünkü başlığımız çıkış yolu ve bu başlık da aslında halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayhan Palanın cümlelerinden çıktı. Bizim çıkış yolumuz aşı dedi ama devamını da e, amayla, bir amayla getirdi Kayı Pala. Bunları konuşacağız. Pandemi gündemine bakacağız, ekonomi gündemine bakacağız. Çıkış yolu için mutlaka sizin de vatandaş olarak önerileriniz vardır. Bunları da bizimle paylaşmanızı isteyeceğiz. Üretim, yine çiftçi, çiftçinin desteklenmesi, siyasetin kutuplaştırmayan dili yine çözüm yolu, çözüm önerileri olarak kuşkusuz karşımıza çıkacak. Hepsini konuşacağız. Pek çok haberimiz var. Sizlerden gelen mesajlar da var. Birazdan onlara da bakacağım. Şimdi hemen bir İstanbul'u gösterelim. İstanbul yeni güne karla uyandı ve şu anda Karayel ile birlikte bir sert esintiyle birlikte o kar yağış İstanbul'un yüksek kesimlerinde devam ediyor. Fox TV'nin penceresinden baktığımızda şöyle bir tarihi Yarımada'ya ve İstanbul'a. Sahil kesimlerinde öyle çok kar tutmadı ama yüksek kesimlerde bu karın tuttuğunu söyleyelim İstanbul'da. Ve yine hemen bir Ankara'yı da gösterelim. Başkent Ankara'da yeni güne karla uyandı. Öğleden sonra saat 4 gibi 5 gibi biraz daha yağacak ama sonrasında kar dağılacak önümüzdeki günler. Sert, ayaz ve soğuk geçecek Ankara için ama kar gözlemlenmiyor. Meteorolojiden yapılan uyarılar bu şekilde. Şimdi hemen bir memleket havasını paylaşalım. Çok haber var. Biliyoruz ki bolca mesajla gelecek. Siz memleketinizde nasıl uyandınız, yeni gün nasıl başladı, çayınızı kahvenizi aldıysanız, bir yandan da kahvaltı hazırlıklarınız varsa, gündeminizde aklınızı kurcalayan konular, başlıklar varsa onları da bize hem Instagram'dan hem de Twitter'dan ulaştırabilirsiniz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşın. Memleket Havası Çalar Saat hafta sonu başlıyor.
1: Bir kazalar, yolda kalan sürücüler kurtarma çalışmaları, diğer yanda kısıtlamayı unutup karın keyfini çıkaranlar, horon oynayan da vardı. Karın gelişini kutlamak için çifte telli oynayan da ancak kar yağışına şüphesiz en çok sevinen çocuklar oldu.
2: Ay, abi çok Beklenen kar geldi
1: Doğu Anadolu'da birçok ilde zaten etkiliydi kar yağışı. Tunceli'de 144, Erzincan'da 189 köy yolu ulaşıma kapandı. Külümür'de kar tipiye dönüştü. Bartın Zonguldak Karayolu'nda buzlanan yol kazalara neden oldu. 10 araç birbirine girdi. Sürücüler kar tutan yollarda zor anlar yaşadı. <Gülüyor> Balıkesir Ayvalı A2, Manisa Soma'ya 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. İtahya'da misket, yoğun kar yağışının etkili olduğu Bursa'da koronlu kutlama vardı. <gülüyor> kar yağışı virüsü de unutturdu. Sokağa çıkan doyasıya eğlendi. Uludağ'a çıkamayan caddede kayak yaptı. Çocukların kayak eğlencesinin olmazsa olmazı yine poşetlerdi. Sakarya'da ise karın tadını çıkaranlar sadece çocuklar değildi. <gülüyor> Bir yanda karla mücadele sürerken diğer yanda aşırı yağışın neden olduğu sel vardı. Adana Çukurova'da şiddetli yağıştan yol çöktü. Alt geçitleri su bastı. Muğla Fethiye'de de etkili olan yağış nedeniyle bazı işyerlerini su bastı. Yollar suyla doldu. Meteoroloji üst üste yoğun kar ve şiddetli yağmur uyarısı yaptı. Özellikle Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da sağanak yağmur. Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde ise buzlanma bekleniyor. Akdeniz'de bugün kuvvetli fırtınaya dikkat. Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışının Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleriyle Şırnak doğusunun yükseklerinde Erzurum'un batısı ve Van'ın güneyinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de de beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren başlaması ve pazartesi sabah saatlerine kadar bölge genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde tipi ve buzlanmaya karşı tedbirli olmakta fayda var.
0: Mustafa Varol günaydın. Çıkış yolu halk eksenliği, insan eksenliği, ekonomi politikası uygulamaktır. Twitter'dan gönderdiği mesajda. Şimdi bakalım Sibel Demir. O da diyor ki Bursa bembeyaz ve umarım bu tertemiz kar tüm mikropları, kötülükleri alır götürür. İyi yana, yayınlar demiş bizlere. Çok sağ olun, çok da teşekkür ediyoruz Sibel Hanım. Yine gelen mesajlara baktığımızda İstanbul'dan günaydın diyor. Hemen izleyicimizin ismine de bakayım. Tuna Üst ve e, Tuna Hanım da... Deniz Bey'e de selamlarımızı iletiyoruz. Ekran karşısındayız diyor. Günaydın bizden de sizlere. Şimdi İstanbul'a döneceğiz. İstanbul hani kar bir tarafıyla neşe, çocuklar için özellikle. Diğer tarafıyla da çile. Memleketten manzaralara baktığımızda bu sonucu bu tabloyu görüyoruz. İstanbul karla nasıl mücadele ediyor? Kar etkisi İstanbul'a İstanbul'un atmosferine ve İstanbullulara nasıl yansıdı? Onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Dilek Arzu Çalhan Çıkış yolu bilimdir, hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir, akıldır bundan şaşmasaydık. Zaten çıkış yolu da aramıyor olacaktık diyor. İbrahim Bey, bugünkü başlığınız çıkış yolu. İnsanlarda bir gülme umudu bile kalmadı. Geçim derdinden, umutlarımızdan, umutlarımız artık yavaş yavaş tükenir hale geldi. Biz 1 liraya ekmek alıp da tasarruf etmeye çalışan insanlarız. Emekli kesim. Asgari ücretli, yine taşeronlar, onların geçimi, çiftçi, çiftçinin yaşadığı problemler. Yine bugün Çalar saat hafta sonunda konuşacağımız konular arasında olacak. Ee, Aile Ataş günaydınlar. Bizi e, ve yine gündemi Çalar Saat hafta sonunda Fox TV ekranlarında takip alan izleyicilerimiz var. Hepsine günaydınlarımızı iletelim. Bir de Ahmet Bey göndermiş. Bunu da unutmadan okuyayım ki yetkililer duysun zaten o yüzden gönderilmiş. 80 bin mezunu bulunan radyoloji teknikerleri Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son alımda maalesef ki sadece 158 kişi alındı. Branşımızın taşeron firmalara verilmesinden dolayı birçok arkadaşımız yüksek puanlarla işsiz radyoloji teknikerleri olarak bir çıkış yolu istiyoruz. Lütfen sesimizi duysunlar demiş Ahmet Bey'in gönderdiği mesaj bu şekilde. Hadi şimdi bir gidelim bakalım İstanbul. İstanbul'da acaba o kar ve sonrasında çocuklar onların neşesi ve yine İstanbul'da yaşanılan biraz da çile tabii ki.
1: Yağdı yağacak derken İstanbul beklenen beyaz örtüyle buluştu. Lapa lapa aralıksız yağan kar mega kentlilere büyük sevinç yaşattı. <gülüyor> Saat 4 sıralarında başladı kent genelinde kar yağışı. Önce yüksek kesimlere düştü. Düşer düşmez de kapladı her yeri. Saatler içinde kar kalınlığı arttı. Beylikdüzü'nde E5 karayolu beyaza büründü. Bravo! Üsküdar'da önce yağmur ardından yağan kar nedeniyle istinat duvarı çöktü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan kar yağışına karşı hazırız paylaşımı yaptı. Özellikle kentin Anadolu yakası ve Hadımköy çevresi kar yağışının en fazla olduğu beyaz örtüyle en çok kaplanan yerlere oldu. Ekipler kar tutan yollarda çalışma başlattı. Yasa rağmen çocuklar yine karın tadını çıkardı.
2: Abi uzun zamandır kar bekliyorduk. Geçen gün pek fazla tutmadı. Bu sefer de
1: insanlar tutar daha fazla ya Meteoroloji İstanbul için özellikle uyarıyor. Sıcaklık gündüz 2, gece 0 derece bugün. Yarın ve sonrasındaysa gece eksileri görecek İstanbul. Kar yağışı bugün ve yarın da devam edecek. Ardından kuru soğuğa bırakacak yerini. Perşembe gününe kadar gündüz 3 derecenin üstüne çıkmayan sıcak. Perşembe günü 4 derece birden yükselecek. 7 dereceye çıkacak. Bugün de yoğun şekilde etkisini sürdürecek kar İstanbul'un kıyılarında 5 ila 10. iç kesimlerde 10-15. Yükseklerde ise kar kalınlığının 15-20 cm'e ulaşacağı tahmin
0: ediliyor. Bizi nereden takip ediyorsanız ve gündeminizde ne varsa çıkış yolu başlığı altında hem Instagram'dan hem Twitter'dan mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Gökhan Çantacı günaydınlar bizlere Kocaeli'den günaydın diyor. Sezgin Bey de Veliköy, Köy, Sezgin Veli düzce, yığılca, kırık köyü halkı bizlere günaydın diyormuş. Ve şu anda gündemi takip ediyorlar orada. Ve diyor ki hem annem Fatma... Hem de babam Ferhat Veliy'e selamlarınızı iletir misiniz? Elbette günaydınlarımızı iletelim. Siz nerede güne başlıyorsunuz? Siz yeni güne nasıl başladınız? Lütfen mesajlarınızı gönderin. Şimdi bir pandemi gündemine geçiş yapalım. Önce bir Türkiye gazetesini okuyalım. Türkiye gazetesinin manşeti 10 milyon doz daha geliyor. Şimdi 3 milyon doz geldi. Sağlık çalışanları 1 milyon, 1 milyon 200 bin sağlık çalışanı öncelikli grup onlar. Sonra 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, öncelikli grupta olanlar var ve onların aşılanmasına Başlandı. Yaklaşık 700 bin sağlık çalışanının aşılanması başladı, tamamlandı. Çarşamba gününe kadar da tüm sağlık çalışanlarının aşılama sürecinin tamamlanacağına dair öngörüler yapılıyor. Bunun da takibinde olacağız. Türkiye Gazetesi'nin manşetini biraz böyle detaylandırdığımızda dünyada birçok ülke aşı tedariğindeki problemlerini hatırlatıyor. Bazı ülkelerin ya da pek çok ülkenin yaşadığı tedarik problemlerini ama şimdi bizim de yapmış olduğumuz sözleşme 50 milyon doz aşı şeklindeydi. Ve şu ana kadar elimize Türkiye'ye ulaşmış olan aşı miktarı 3 milyon doz. Yani o tedarik noktasında bizim de bir problem yaşadığımızı hatırlatalım. Türkiye ise erken davranıp, Planlı hareket etmenin faydasını gördü diyor Türkiye gazetesi. Çin'den alınan 50 milyon dozluk aşının ikinci partisi 2 iki hafta içinde elimize ulaşacak. Ay sonuna kadar da 10 milyon doz aşı gelmiş olacak. Ay sonuna kadar. Şimdi burada bir takvim planlaması yapılıyor. Takvimde gecikirsek hani toplumun genelinde o aşılama sürecinin Mart ayına kadar kalabileceği Söyleniyor yine halk sağlığı uzmanı Kayanpala'nın Pala'nın cümleleri açıklamaları bu şekilde aşı bir çıkış yolu ama o aşıların bir an önce hayatımıza da girmesi gerekiyor neden? E 15 Şubat'ta çocuklarımız okula gidecek mi, gitmeyecek mi bu tartışma devam ediyor. Eğer erken gelirse ve biz de bu aşının etkilerini görürsek erkenden, olumlu etkilerini e çocuklarımız okula gidebilir. Esnaf kepenk indirmek zorunda kaldığı, yaşadığı ciddi problemler var, ciddi sıkıntılar var. Ve onlar için de bir umut kapısı ya da çıkış yolu olacak bu aşı herkes için çok önemli. Yani bir yandan sağlık için önemli, ekonomi için önemli. Belki de ülkedeki o gergin atmosferi de dindirmek için... O... O aşı çok önemli çok kıymetli. Türkiye gazetesinin manşeti öyle. Ay sonuna kadar 10 milyon doz aşı daha gelecek diyor. Ama ben geçen hafta yine Türkiye gazetesinin manşetiydi. Yanılmıyorsam Ayın 15'iyle birlikte hani ülkede bir rahatlama belki o dükkanların açılması da söz konusu olabilecek buna dair bir haber vardı manşette. Gerçi haberin içinde uzmanlar ikiye ayrılmıştı şimdi erken diyen uzmanlar ya da evet ayın 15'inde 15 Ocak'ta biz normalleşmeye ufak ufak başlayabiliriz diyen uzmanlar manşetse ay ortasında yavaş yavaş toparlayacağız galiba şeklinde idi. Gelelim hemen bir Gazete Pencere'ye. Gazete Pencere'nin manşeti çok çarpıcı. Burada bir fırsatçılık, burada bir ayrımcılık olmaması gerekiyor. Öncelikli gruplar var. Öncelikli olarak belirlenmiş olan grupların aşılanması gerekiyor. Sağlıkçılar için bu açılama süreci başladı. O listeye bu ismi kim koydu? Şimdi bakalım Gazete Pencere'nin manşetine. Burada da bir tartışma devam ediyor. Siyaseten devam ediyor. Vatandaş nezdinde de devam ediyor. Türkiye'de aşı önceliğinin sağlık çalışanlarına verildiği açıklandı. Ama Eskişehir'de AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı Avukat Fatih Özata'nın birçok sağlık çalışanından önce aşı olduğu ortaya çıktı. Özata korona aşısı olduğunu doğruladı. Listede olma gerekçesini hastanelerin avukatı olmasına, sağlık çalışanlarıyla sık temas etmesine bağladı. Sağlık Bakanlığı Özata'nın o listeye nasıl dahil olduğuna dair de henüz bir açıklama yapmadı. Sonrasında yine bu gazetede Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bir açıklaması bir değerlendirmesi var. Ama gelelim şöyle bir e, Türkiye'nin pandemi sürecine, bu aşılama sürecinin nasıl ilerlediğine. Organizasyon noktasında iyiyiz. Avrupa'daki pek çok ülkeden çok daha iyi durumdayız. Bunu hatırlatalım. Ama 3 milyon doz bu ülkede toplumsal bağışıklığı sağlama anlamında yeterli değil. Geleceği söyleniyor. Bizler de aşıları bekliyoruz. Olsun.
3: Aşı bir can kurtarıcı olarak yetişmiş oldu bize.
4: Aşının çok önemli bir yan etkisiyle karşılaştık. Aşırı bir mutluluk hal. <gülüyor> Sağlık çalışanları ilk defa pandemi boyunca gerçekten kendini en azından biraz daha güvende hissetmeye başladı. Bu anlamda çok güzel bir yan etkiyle. Karşılaştık.
5: Tatlı bir yan etki diyor sağlıkçılar. Aşılama salgınla mücadele sürecinde moral oldu onlara. Yaklaşık 700 bin sağlık çalışanı aşılandı.
3: Sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşı olması mutlaka lazım. Yakınlarım dahil bu konuda tereddüt olan herkese e, gönül rahatlığıyla aşıyı tavsiye edebilirim. Tüm çalışanlarımız, hekimlerimiz, hemşirelerimiz de hastaların yanında kendilerini daha rahat hissetmeye başladılar ve daha büyük bir moral buldular. Bu hastalıkla çok uğraştık gerçekten. Çok yorulduk artık.
5: Çok yoruldular ama artık toplumsal bağışıklık için daha fazla çabalıyorlar. Her gün ortalama 200-250 bin doz aşılama yapılıyor. Sağlıkçılar hızlı bir şekilde aşılamayı sürdürürken Türkiye aşılamada dünya sıralamasındaki yerini aldı. Hastanelerde aşılamalar hızla devam ediyor. Aşılar geldikçe de aile sağlığı merkezleri de devreye girecek.
6: Yaklaşık her birime
4: 20 aşı verildi. Bir aile sağlığı merkezinde 4-5 birim olduğunu düşünürsek %150 arasında aşı teslim edildi. Ancak e, sağlık çalışanlarımızın çoğu kendi hastanelerinde aşığı olduğu için aile sağlığı merkezlerimizde şimdilik çok büyük bir yük yok.
5: Henüz 65 yaş üstü aşılanmaya başlamadı. Sağlıkçılardan sonra aşılama 65 yaş üstü, engelli ve koruma evlerinde kalanlarla devam edecek. İlk toplu aşılamanın çarşamba günü son bulması bekleniyor. Ama diğer gruplar için yeni aşılar ne zaman gelecek henüz belli değil. Şimdiden çağrılar başladı ama.
3: Hem yoğun bakımdaki yükün azalması hem insanlarımızı, vatandaşlarımızı bu hastalıktan korumamız bu aşı sayesinde olacak. Lütfen rica ediyorum. Herkes aşı olsun.
5: İkinci doz aşılamalara 28 gün sonra başlanacak. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün de tavsiyesi bu yöndeydi. DSÖ'ye göre COVID-19 aşısı dozları arasındaki süre 21-28 gün olmalı. Aslında
4: filmin fragmanı esas aşılama ve o esas deneyimi vatandaş açılamasında kitlesel da yaşayacağız.
0: Nihal Hanım, günaydın Nihal Sever. Kar hayırlı olsun. Allah tekrarını sevinmiş yürekle, sağlıkla nasip etsin. Çok güzel dilekler, temenniler paylaşmış bizimle. Ben de okumak isterim. Ve bir de Nuran ben de diyor ki, Değerli Fox ailemiz, can okurlar, kıymetli yazarlar, mutlu pazarlar, bir başarı öyküsüyle pazar günümüze mutluluk katmak dileyim. Dünya matematik birincimiz sevgili Yusuf Eymen'imize bir maşallah diyelim. Sağlıcakla bu mesajı bizlere ulaştırmış. Şimdi Eymen'le ilgili, Yusuf Eymen'le ilgili haberimiz vardı. Pandemi sürecinden biraz bahsediyorduk ya. Hadi o zaman şimdi Nuran Hanım da hatırlatmış. Güzel bir haberle devam edelim. Matematik şampiyonumuzla devam edelim.
7: Öğretmenim bir tane sınav olduğunu söyledi. Sonra babamla biz gittik, katıldık. Bütün soruları doğru cevapladım.
1: Sonra... Dünya birincisi oldum. Yusuf Eymen Veli Eceoğlu, ikinci sınıf öğrencisi. Dünya matematik şampiyonu. Bu başarıyı bize,
8: okulumuza
9: Hakkari'ye yaşattığı için...
1: Hakkari Şehit Selahattin İlköğretim Okulu'nda öğrenci Yusuf Eymen, matematikteki başarısını fark eden öğretmeni, aileye Kanada merkezli Matematik Organizasyonundan bahsetti. O da ailesi de Yusuf Eymen'e güveniyordu. Yarışmaya katılan çocuk bütün soruları doğru cevapladı. 2557 öğrenci arasından dünya şampiyonu seçildi.
3: Özel bir çocuk. Sınava katıldığı zaman gerekli başarıyı göstereceğinden çok fazla emindim.
1: İzmir Bucalı minikler de kendi projeleriyle Endonezya'da Türkiye'yi temsil etti. Uluslararası ödüllü projeleriyle Bucayı dünyaya tanıtan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi'nin minikleri okullarına iki ödülle döndü. 11 ve 12 yaşındaki öğrenciler trafik sorunu ve yeni nesil oyuncak projeleriyle kentin gururu oldu. Aynı
10: kutuplu mıknatıslar birbirlerini iterek kazaya ilerliyorlar. Mesela çok hızlı bir araba arkasında yavaş giden bir arabayı çarptığı büyük bir kaza oluşabilir. Ondan dolayı araba buna geldiğinde bu arabayı ittiriyor ve bu araba da kurtulmuş oluyor.
0: Bülent Bey günaydın diyor ki çıkış yolu için kira desteği ödemeleri ne zaman başlayacak bilginiz var mı? Şimdi bununla ilgili başvurular alınıyor. Şöyle bir baktığımızda yaklaşık 2 milyon eserimiz bu kira desteğinden faydalanmak istiyor. Bununla ilgili haberimiz var. Ama bu kira desteği ne zaman başlayacak bununla ilgili hani bu konuya dair e, Bülent Bey bir takvim ortaya çıkmadı. Eğer çıkarsa bunu da sizlerle paylaşırız. Özgür Bey günaydın. Antalya'ya selamlarımızı iletelim. Özgür Aksu umutsuz durum yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Kimse de yitirmesin. Mesajı bu. Şimdi pandemi süreci pandemi sürecini geride bırakabilmek için elbette umudumuzu koruyoruz. Ve bu umudumuzu korurken elimizdeki şu anda hani 3 milyon doz aşı var ama hani bizlere ulaşmadı ya da pek çok kişiye ulaşmadı. Elimizdeki aşı maske mesafe hijyen bu kurallarla devam edeceğiz. Aşı geldiğinde de yine aşılanacağız. Diyor ki Profesör Doktor Mehmet Ceyhan kendisine de günaydınlarımızı iletelim. Aşının etkinliği %50 ise 80 milyonu aşılamanız gerekir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Mehmet Ceyhan, etkinliği tartışma konusu olan Sinovac aşısına ilişkin Hürriyet gazetesine konuştu. Başlık için, başlıktık için toplumun %60'ının aşılanması gerektiğine dikkat çeken Ceyhan, bunun %90-95 etkinlik oranına sahip bir aşıyla mümkün olacağını söyledi. Ceyhan, ancak aşının etkinliği azaldığı ölçüde Toplumda aşılamanız gereken kitlenin oranı da yükselir. Aşının etkinliği %50 ise o zaman muhtemelen 80 milyon kişiyi aşılamanız gerekebilir. Hani çocukları, gençleri 20 yaş altını düştüğümüzde 80 milyon nüfusumuz var. 60 milyonun aşılanması gerekiyor. Bu da 100 bin doz aşıdan daha fazlası. Yani... Toplamda 120 milyon doz aşıya ihtiyacımız var. Eğer etkinliği hani Brezilya'da %50 seviyelerinde %50'nin biraz üzerinde açıklandı. Türkiye'de ilk yüzde %91.25 öyle bir seviye e, denilmişti. Faz 3 çalışmaları hani onu da bir yandan hem takip ediyoruz hem de nasıl bir etkinliği var, nasıl bir yan etkisi var. Bu çalışmaları da bir yandan görmek istiyoruz. Ama bizim yapmamız gereken eğer hani aşının etkinliği %50'yi biraz aşıyorsa... 80 milyonun tamamının aşılanması şeklinde ilk aşamada işte çocuklara düştüğümüzde 60 milyon 120 milyon doz aşı. Bunu Çin'den mi alırız, Almanya'dan mı alırız, İngiltere'den mi alırız, Rusya'dan mı alırız ama etkinliği güçlü olan o aşılara sahip olmamız gerekiyor. Peki hani bu aşı geldi mesela şu anda pek çok kişiye ulaşmadı ama bu aşı geldi. Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Bununla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Dikkatle takip etmenizi isteyeceğiz. sonra da bizim başlığımızı veren isim Profesör Doktor Kayampala uyarısı çıkış yolu aşı ve ama deyip cümlenin devamını bakın nasıl getirdi Kayampalı hoca bu pandemiden çıkış yolumuz aşı.
10: bundan sonra nasıl bir takvim var hocam önümüzde
0: şimdi
4: bugün itibariyle 650 binden fazla kişi aşı olmuş durumda Henüz Sağlık Bakanlığı bu 3 milyon dozu tamamen ilk aşılar için mi kullanacak yoksa bir buçuk milyon kişi için bir buçuk milyon dozu 28 gün sonra kullanmak üzere depolayacak mı bu bilgiye de sahip değiliz. Eğer biz bu aşının ikinci dozunu yapamazsak ilk dozunu yapmış olmamız bize herhangi bir avantaj sağlamayacak.
10: 3 milyon dozun yarısı 28 gün sonrasına ikinci doz olarak mı saklanacak yoksa 3 milyon kişi mi aşılanacak ilk etapta? Belirsiz bu iki soru nedeniyle aşı takvimi de belirsiz, aşının etkisi de riskte. Çünkü 47 milyon doz aşı, yarın gelse bile 14 gün test süresi var.
4: Bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekiyor. Dolayısıyla henüz bundan sonraki aşıların ne zaman geleceği, Belirsiz.
11: Aralık ayında en az 10 milyon ama muhtemelen 20 milyon gibi temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon.
10: Türkiye'nin birkaç ay öncesine kadar aşı takvimi buydu. Bu hesaba göre şu an 40 milyon doz elimizdeydi. Ve bu da ikişer dozdan en az 20 milyon kişinin aşılanması demekti. Ama şu an için sadece 1,5 milyon kişinin aşısı garanti. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü kronik hastalar. Çin'den gelecek dozların bir an önce yola çıkmıştır ması gerekiyor. İki doz arasında 28 gün süre var. 2. dozsa bağışıklık için şart. O koruyuculuk
4: düzeyi ikinci dozdan da bir hafta sonra başlıyor. 5 hafta sonra aşı ancak aşı olanları koruyacak. Ama şu ana kadarki elimizdeki sınırlı bilgiler aşının en azından 6-7 ay boyunca Koruyabileceğini gösteriyor. Bu belki de daha uzun sürecek.
10: Yarın gelse eğer dozlar nasıl bir takvim olacak? Biz ne zaman düzlüğe çıkmış sayacağız kendimizi?
4: Şimdi öncelikle memnuniyetle şunu bildirmek lazım. Ülkemizde günde 500 bin kadar aşı yapabileceğimiz bir kapasitemiz var. Almanya, İngiltere gibi ülkeler bizim kapasitemizin yanına bile yaklaşamıyorlar ellerinde aşı olduğu halde. Bu çok sevindirici bir durum.
10: 14 gün test süresi günde 500 bin kişi aşılama kapasitesini de dikkate alarak hesaplanırsa geleceğe söylenen 47 milyon dozaşı aşı yarın gelse 23,5 milyon kişinin aşılanmasına Şubat'ta başlanabilecek ancak. Aşı etkisini Mart ortasında gösterecek. Toplamda Türkiye'de 25 milyon kişi aşılanmış olacak ki bu da aşı hedefinin yarısı bile değil. Zaten ortada aşının geleceğine dair hiçbir işaret de yok.
0: Sıraları gelmediği halde aşı yaptıranlar acaba huzurlu mu? Sıraları gelmediği halde ve henüz hak etmedikleri halde aşı yaptıranlar huzurlu mu acaba? işte bu soru etkili bir soru Aysel Yavuz'dan. Ve bir izleyicimiz Twitter'dan göndermiş. Haklısınız bu soğuk havalarda sokaktaki hayvan dostlarımızı da unutmayalım. Bir kap yemek Hayat kurtarır bu da önemliydi. Gelelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşeti doğaya kaçış. Dünyayı bir yıldır tehdit eden salgın güvenlik kaygısıyla binlerce kişiyi teknelere, karavanlara, çadırlara taşıdı. Şimdi biz bu pandemiyle yaşayış tarzımızı ya da hayatımızı da aslında bir yandan değiştiriyoruz. Değiştirmemiz gerektiğini görüyoruz. Ve çarenin de yine çıkış yolunun da yine doğada olduğunu görüyoruz. Ve doğaya kaçışta gazetenin manşeti Ömel'deki İstanbul Karavan Park'ta yeni bir yaşam kuran matematik öğretmeni Erkin Yeşil apartman dairelerinde bile kendimi karavandaki kadar güvende ve huzurlu hissetmedim. Bu süreç bittiğinde de yerleşik yaşama dönmeyip karavanımla kıyıları dolaşacağım. Koronavirüs yasaklarından sıkıldığı için Haziran 2020'de kendisini doğaya bırakan Gökhan Öksüz, sınırsız özgürlük duygusunu çadırda kalarak yaşıyorum, korku ve panik ortamından uzak kalıyorum. Çadırın önündeki kamp ateşi bana hayatın tüm güzelliklerini sunuyor. İşlerini de e, Şimal isimli teknelerinden yürüten Ceren Emre Şimşek çifti akşam açık havada yatıp, Sabah masmavi güzelliğe uyanıyoruz. Herkes evden çalıştığı için günlük hayatımızı rahatlıkla teknelerimizden sürdürebiliyoruz. Pandemi sonunda eve dönmeyeceğiz diyen ve doğaya kaçışı gerçekleştiren ve doğada da çok mutlu olan kişilerimiz, vatandaşlarımız var. Milliyet gazetesinin manşetiydi. Bir çevre haberiyle devam edelim o zaman. Bu da hani geçtiğimiz yıl başında biraz daha öncesinde çok konuştuğumuz, çok tartıştığımız termik santraller bacalarından yükselen o dumanlar ve zehir. Bununla ilgili bir filtreleme uygulaması istenilmişti ve şimdi son aşamaya gelindi. Artık olması gerektiği gibi çalışıyor termik santraller.
12: 2020 yılının başlarında Türkiye'deki 11 termik santralin tam 6 yıl boyunca bacalarından tüten gazı hiç filtrelemedikleri ortaya çıkmıştı. Çevre çoktan kirlenmiş, o kirlilik halkın sağlığını da bozmuştu. Büyük tartışmalarla kapandı santraller.
13: Bir tarafta halkım var, bir tarafta da buradaki sermaye var. Halkım diyor ki biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz. İş bitmiştir.
12: Filtre zorunlu hale getirildi ve termik santrallere filtre takmaları için süre verildi. Bir yıllığına geçici çalışma ruhsatı verilerek tekrar açıldı termik santraller. İyileştirme için 142 milyon liralık yatırım yapıldığını açıklamıştı Çevre Bakanı.
4: Şu anda santralimizde ilk ateşleme esnasında doğalgaz kullanmaktayız ve herhangi bir çevre kirliliği oluşmamakta.
12: Kahramanmaraş'ta bulunan Afşin Elbistan Termik Santrali yatırım yapılan işletmelerden biri. Takılan filtreler sayesinde baca gazı arıtıldı. Çevreyi kirleten kükürt dioksit salınımı en aza indirildi. Çünkü eğer havadaki kükürt dioksit sınır değerlerin üzerinde olursa insan sağlığı için tehlikeli. İnşallah en yakın
4: zamanda devreye alıp e, santralimizi dünya standartlarının daha e, daha da üzerine çıkarıp Çevreci bir santral e, çalıştırıyor olacağız bu bölgede.
12: Filtre takılan bacalardan çıkan dumanın rengi değişti.
11: Bacalarında
9: doğal olarak dumanın azaldığını, pürat pazarını görüyoruz.
3: Daha temiz hava hissediyoruz. Ve elektrik enerjisi üreten en büyük kaynağımız kömürdür. Türkiye kömürlüsü büyük bir katı sağlamaktadır.
0: Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi şu anda yanımızda. Abi günaydın, günaydın. hoş geldin. Bugün başlığımız çıkış yolu. Şimdi Milliyet gazetesinin manşet de hani iyi geldi. İnsanların doğaya dönmesi, işte orada yaşamayı tercih etmesi. Bir yandan bakıyoruz böyle 2021 yılının bütçesine yine o bütçede betona yatırım, hani o evet. ulaştırma, altyapı vesaire buraya daha fazla bir yatırım yapılırken işte yaşıyoruz pandemi ve bu pandemide insanların yeni yeni bir hayat formülü bulmaya çalışması. Var mı sende de böyle bir doğaya kaçış, hepimiz, böyle bir
14: özlem? Hepimiz Mandra filozof olduk. <gülüyor> <gülüyor> o filmi izlemiş miydin? İzledim. Ne diyor? Niye çalışıyorsun kardeşim diyor. Emekli olmak için çalışıyorsun. Emekli olunca ne yapacaksın? Küçük, bir yıl hesabı var ki orada he, e, filmde. Küçük bir e, köye yerleşip işte Ege'de sahil kasabasına yerleşirsen bir de küçük tekne almayı hayal ediyorsun. Bence bunu zaten şu anda yaşıyorum. Niye gideyim 30 sene çalışayım? Şimdi ben, ben de dün tesadüf işte arkadaşlarla sohbet ederken Instagram'da bir yayın yaptık. Dedim ki e, ya gerçekten sonunda Kars'a dönüp işte bir köy evi yapıp önünde e, işte bostan, işte hayvancılık vesaire hani çiftçi doğaya döneceksem eğer Hı. niye ben geldim üniversite okudum, niye bu kadar çalıştım, niye... Onu en baştan ekolojik tarım
0: yaparsın belki.
14: En baştan da yapabilirdi.
0: Sincan Solako olduğunu yaptığı e, Tamam en
14: baştan da yaparsın onun için. Ne demişti ama dede sana? İşte en akılları sendin dedi. Keşke seni okutmasaydım. <gülüyor> ben de anlamadım. Ne diyorsun dede dedi. Dedim. <gülüyor> Şimdi onu sen söylediğinde
0: kardeşlerinden nasıl bir geri dönüş oldu? E, "Bey sen ne diyorsun?" diye.
14: <gülüyor> <Tamam>. Hoş... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gerçekten bu pandemi bize bunu gösterdi. Bakıyorum herkes doğal ürünlerin peşinde. Çünkü yani Şöyle bir şey düşün, Doğurganlık azaldı. Yani bir, ya şöyle bir şey mesela benim babaannem dokuz çocuk doğurmuş. İşte biz beş kardeştik. Şimdi biz bir, bir çocuğumuz var. Yani geometrik olarak nüfusumuz da azalıyor. Doğum oranı da azalıyor. Bunun hepsi bu doğadan kopmamıza bağlı. Şehir, kentleşme, onun harala gürelisi içinde, koşuşturması içinde vesaire... Ee, maalesef hep ambalajlı şeylere e, mahkum kaldık. Ambalajlı bir yaşam sürüyoruz. Hepimizin işte yüzünde maskeler. Ama köylünün de şehirlere göçmesinin
0: bir gerekçesi var, bir tabii, nedeni var. Tabii. Ve hani yine Alekber abinin kitabı, Alekber Yıldırım'ın kitabında üretme tükette e, artık köylerde bebek sesi duyulmuyor. Şimdi yeni köylüler, eski köylüler diye ayrı ayrı bir e, tanım da
14: gerçekleşiyor. Evet, Şehirden gelip köylü olanlar. Musun? Okul, okullar kapanıyor. Evet. Yani mesela birçok köye gittim ben bu yaz. Okul var mı diye soruyorum. vardı kapandı. Niye kapandı? Çünkü öğrenci yok. Beş tane çocuk var. Onları da şu yakın köydeki büyük okula götürüyorlar. Dün Selçuk Hoca ne dedi mesela? Ya bütün okulları kapatmanıza gerek yoktu. Köy okullarımız vardı. Açın onları. Tabii. Çocuklar orada eğitimlerini alsınlar dedi. Tabi. Yani bir de okuma da kentli nüfusa katılmak için bir basamak haline dönüştürüldü. Dabı ki yerinde şimdi gidiyorsun Almanya'ya. Herhangi bir köyde insanlar büyük şehirdeki gibi, Berlin'deki gibi yaşıyor. Yani büyük şehirdeki her imkan, istihdam da dahil. Yani para kazanma, o çarkın dönmesi köyde de varsa zaten köylü durduğu yerde kalıyor niye şehre gitsin ki? Ve biz bunun bedenini çok ağır ödüyoruz. Yani o devasa binalar, İstanbul'u ben artık tanımıyorum. Ankara'yı, Ankara'nın yani bu Hani yukarı doğru şehirleşme ihtiyacının nasıl doğduğunu, bunu kimin desteklediğini, nasıl ramplar döndüğünü gerçekten anlamıyorum. Yani çok büyük ihanet var burada. Değilir, şimdi e, hani
0: 2021 yılı bütçesi, ben biraz böyle aşağılara almıştım o haberi ama şimdi yönetmenimiz İrfan'dan da rica edeyim. Hani İstanbul'u tanıyamıyorsun, Bursa'yı tanıyamıyorsun, Ankara'yı tanıyamıyorsun, memleketi tanıyamıyorsun. Mardin,
14: İlker Mardin bilirsin kalenin dibinde. Evet. ...muhteşem, mistik bir şehir var böyle. Binlerce yıllık konaklar var, evler var. Ya etrafı resmen bu Toki kafasıyla kuşatılmış. Yüksek yüksek binalar, devasa apartmanlar. Ya yayılın arazi mi yok yani? Hani tarım arazisi olsa anlayacağım. Tarım arazisi değil. de değil. Yayılın. Niye yukarı doğru şehirleşiyorsun Mardin'de bile? E Van'a gidiyorsun... Toki konutları var böyle bakıyorsun uzaktan kibrit kutusu gibi görünüyor. Böyle kibrit kutularını diz dizersin yani. Evet. E, niye yapıyorsunuz böyle şeyler ya? E, ondan sonra da Cumhurbaşkanı çıkıyor. Biz İstanbul'a ihanet ettik. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
0: Şimdi e, eğer hazırsa İrfan bir beton yatırım, bir beton yatırımı paylaşalım sizlerle izleyicilerimizle. Yani, hani biz yatırımı nereye yapıyoruz? İnsanlar aslında ne istiyor? Milliyet Gazetesi'nin manşetinden de yola çıkarak bunu aktaralım.
13: Şöyle bir geniş açı yapalım ve tesisi görelim. Doğalgaz verildi ve görüldüğü gibi.
6: Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçeleri doğalgazla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da enerji projelerine uzaktan start verirken Türkiye'nin 2021 yatırım tablosu da ortaya çıktı. Tüm
13: dünyada yatırımların durma noktasına geldiği şu salkın döneminde de asla rehavete
15: kapılmadık. Projelerimize hız verdik. 138,3 milyar TL'lik bir yatırım programı var. Bunun yaklaşık %30,7'si ulaştırma ve haberleşme sektörüne. Eğitim %14,3, sağlık 7,5. Betona dayalı sermaye birikim modeli sürüyor. Salgın bile bu tercihleri değiştirmedi.
6: 2021 yılı kamu yatırımları resmi gazetede yayınlandı. 42 milyar 474 milyon lira ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına ayrıldı. Aşı tartışmalarının sürdüğü, yerli aşı projelerinin devam ettiği bir dönemde sağlık yatırımlarına 10 1 milyar 381 milyon uzaktan eğitime ulaşamayan öğrencilerin problemleri devam ederken eğitim yatırımlarına 19 milyar 827 milyon lira ayrıldı. Tarım yatırımlarına ise 11 milyar 983 milyon.
15: Betondan sermaye birikimine öncelik verilince yatırımlara da şaşmamak lazım. Hizmette tasarruf olmayacağının altını özellikle Istiyorum. Dünyanın her ülkesinde ek bütçeler hazırlanıyor ve eğitim ve sağlık öne geçiyor. Türkiye beton üzerinden müteahhitlere kaynak transferiyle bir kalkınma stratejisi izledi. İktidar, neden inşaatı kutsadı? En büyük rant buradan. Önümüze çıkan engellere aldırmadan
13: hamdolsun tam 18 yıldır kararlılıkla yürüyoruz. Takoz muhalefetle de mücadele ettik. Mikrofon şu anda kimde?
3: Zekeriya Bey, Başkanım EPDK e e 2. Başkanı. Ne? E sen milletvekilimize
13: ver ya. Milletvekilimize mikrofonu verirsen daha isabetli olur. Bize ver ya.
6: 2021 yılında merkezi yönetim bütçesindeki kuruluşlardan en fazla yatırım ödeneği 15,1 milyar lirayla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 13,5 milyar lirayla DSİ, 13,1 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ayrıldı. Bir başka veri Maliye Bakanlığı Muhasebet Genel Müdürlüğü rakamlarına göre de devlet 2020 yılında 50 milyar lirayı müteahhitlik giderlerine harcadı.
15: Deli Dumrul hesabı. Geçmiyoruz, geçmediğimiz köprünün parasını veriyoruz. Ben Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Yatırım programına giden her kuruşun hesabını sormak
0: durumundayım. Bu arada EPDK'dan 65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleriyle e, muharip malül gazilerin elektriklerinin borçlarından dolayı 3 ay kesilmemesiyle ilgili hani aralığın 21'inde almış oldukları ve kamuoyuna e, açıklamış oldukları o kararın da resmi gazetede yayınlanmasını bekliyoruz. Hani Sayın EPDK 2. Başkanı oradaymış, Cumhurbaşkanı'nın katıldığı programdaymış. İşte Onu da bir yandan
14: hatırlatmış olayım. İlker o fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafı biliyor musun? Yani Cumhurbaşkanı doğru bir uyarı yaptı orada. Sen milletvekiline ver bakayım diye. Şu anda Türkiye'de bürokratlar milletvekillerinden daha iddialı, daha böyle ön saflarda yer alıyor. Hep AK Parti iktidarı de şey dedi ya, bürokratik oligarşiyle mücadeleye de geldik. Şu anda bürokrasi seçilmişlerin çok çok önünde. Seçilmişler bürokratlara ulaşamıyor. Seçilmişler bürokratlara iş yaptıramıyor. Yani orada... EPDK ikinci başkanının mikrofonu elinde tutması, milletvekilinin yanında durması tesadüfi bir fotoğraf değil. Yeni sistemin ortaya çıkardığı fotoğraf. Yani ben de şahsen çıkış yolu olarak parlamenter güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi görüyorum.
0: Deniz abi devam edeceğiz. Evet devam edeceğiz. Şimdi bir mola verelim. Biraz böyle siyaset konuşacağız ama bolca Deniz abi ekonomiyi konuşalım. Çünkü hani çıkış yolu dediğimizde izleyicilerimizden bolca gelen mesaj hani ekonomiye dair her yere işte Hesko'yla gidebiliyorsunuz, uçağa binebiliyorsunuz, işte ne bileyim AVM'lere gidebiliyorsunuz. E o zaman Hesko'yla bizim dükkanlarımız da açsınlar, restoranları da açsınlar diyen ve bu uyarıyı yapan ve şu anda o kira yardımını alabilmek için bekleyen yaklaşık 2 milyon esnafımız var. Bu takvimi de merak ediyorlar. Biraz siyaset diyeceğiz, biraz da böyle daha çok da aslında ekonomi diyeceğiz. Mola verelim, dönüşte buluşalım. Bir kez daha günaydın. Çalar saat hafta devam ediyor. Biraz siyasetin gündemine, siyasetin konuştuğu konulara bakacağız. Sonra da bir ekonomiye dönmek istiyoruz Deniz Zeyrek'le birlikte. Deniz abi Karar Gazetesi, Karar Gazetesi'nin manşeti saldırı emrini kim verdi? Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ. Eski Ülke Ocakları Başkanı, televizyon programcısı Afşin Hatipoğlu ve gazeteci Orhan Uğuroğlu önceki gün saldırıya uğradı. Araçlarına binerken arkalarından gelen kişiler tarafından darp edilen 3 isimden sadece Uğuroğlu'na saldıranlar yakalanabildi. Göz yani ne olmuştur peki bu saldıranlar sence Deniz abi?
14: Dün, Dün ne demiştin? Kar karakolun bir tarafından girip öbür tarafından çıkıyor. Öyle
0: oldu. Dört kişi adli kontrolle e, serbest kaldı. Müessel
14: mü mü mü mü mü Yıldız, Müessel mü abla iki yazı nedeniyle beş altı ay hapiste kalıyor. Bunlar bayağı darp ediyor, şiddet uyguluyor, öldüresiye dövüyor. Adli kontrolle, işte adalet duygusu bu nedenle zedeleniyor. Yani ben buradan hakikaten adalet bakanına da sesleniyorum. Hakimler, savcılar kurulunun yöneticilerine de sesleniyorum. Vicdanen rahatsız olmuyorlar mı bu durumdan? E hukukumuz böyle, kanunumuz böyle. O zaman değiştirin kardeşim ya. Bir gazeteci yazdığı iki yazıdan dolayı hiçbir suç içermeyen iki yazıdan dolayı 5-6 ay tek kişilik hücrede tutuluyor da Selçuk Özdağ'ı o hale getiren insanlar ya da Orhan Uğuroğlu'nu o hale getiren insanlar ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorsa bu ülkede ne reform yapabilirsiniz, ne adalet sağlayabilirsiniz. Vicdansız Algısı oluşur. Vicdanınız varsa bu işi gözden geçirin. Değiz abi
0: haberimiz hazır. Sizlerle
14: izleyicilerimizle de paylaşmış olalım.
0: Hani nasıl girdiler, nasıl yakalandılar, nasıl serbest kaldılar. Bunun detaylarını bir aktaralım devam edelim.
3: Bana arkadan saldırdılar, arabaya biniyordum. Ellerinde silahlar vardı. 17 dikiş atıldı. Ciddi şekilde travmatik etki devam ediyor.
2: Vücudunda kırıklar var, elinde kolunda, bacağında. Beş kişinin silahlı saldırısına uğrayan gelecek partili Selçuk Özdağ vücudundaki kırıklar için ameliyat edildi. Failler yakalanamadı. Davutoğlu sert konuştu.
9: Bu alçakça saldırının yapılış tarzına bakıldığında korkakların saldırısıdır. Kim bunları teşvik etmişse onlar da bilsinler. Ne Selçuk Bey ne de herhangi bir arkadaşımız buradan yılarak geri dönmez.
2: Selçuk Özdağ evinin önünde sopalı silahlı saldırıda bulunan ve olay yerinden bir araçla kaçan beş kişinin kimlikleri belirlendi. Polis saldırıda Saldırganların peşinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırı sonrasında Özdağ'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dedi. Onlarla boğuşmaya başladım, yumruklaşmaya
0: başladım.
15: İki kişi bana silah doğrultmuştu, Kıprama silah dayanarak. Da
0: Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Atiboğlu'na saldırıları kınıyorum. Failler hukuk önünde hesap
14: verecektir.
15: Korkak her gün korkarak yaşarlar onlar. Biz korkmadığımız için onlar bizden korkmaya devam edecek.
2: Özdağ gibi evinin önünde dört kişinin saldırısını uğrayan gazeteci Orhan Uğuroğlu da ...hafif yaralandı. dirseğine üç dikiş atıldı. Bizim birinci derecede
9: muhatabımız Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Türkiye yönetenlerin bir açıklama yapmamış olması tanş verici bir tablodur. Hadi Bahçeli'den geçtik. Zaten bunları şımartan kendisi. Alaaddin Çakıcı'ya metiyeler düzen kendisi. Cumhurbaşkanı'nın üç dönem milletvekili yapmış bir siyasetçiye yapılan alçak saldırıya karşı ses çıkarması refleks vermesi... Kınaması gerekmez mi?
3: Devlet haklı olan bu saldırıları yapanları, azmettirenleri an geçmeden gözaltına alır ve gereğini yapar. Yapmazsa olacaklardan kendisi
2: sorumlu. Muhalefet saldırılarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapmasını beklediği tepki vermesini istedi. Eleştirilere karşın Erdoğan sessizliğini bozmadı. Ayin dubu sesleniyorum. sesleniyorum. Bakın susmayacağız, korkmayacağız. Gazeteci Orhan Uğur, saldırı sonrası göz altına alınan dört kişi savcılık sorgularının
0: ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çıkış yolu bu saldırıları, bu saldırganları asla ama asla korumamak ya da savunmamak. Yani aynı düşünce içinde olmayabilir insanlar. Bu zaten mümkün de değil. Ama insanların birbirleriyle konuşuyor olabilmesi, en azından ortak bir çıkış yoluna ilerleyebilmeleri diyalog sayesinde olacak. Deniz abi bu konuya dair birkaç cümlen daha varsa alayım. Ve hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum çok, o ekonomi başlıyor. Artık
14: söylenecek bir şey kalmadı. Maalesef Bundan sonra ben yetkililerin vicdanına bırakıyorum. Yani başlarını yastığa koyup uyumaya çalıştıklarında bunu mesele etmiyorlarsa zaten e, hani artık o vicdana hiçbir şey etki etmez. E, keçeleşmiştir yani. Ben, ben vatandaş olarak rahatsız oluyorum. Çünkü şöyle bir endişem var. Bugün bunu yapanlar bunun karşılığında bir şey görmezse cezasızlık kültürü yaygınlaşırsa yarın da başkalarına yaparlar. Ve bu bu gerilim, bu tansiyon, bu şey şiddet ortamı bu memleketi esir alır. Yani yine çıkış yolu Büyümeden, siyasetin bu kutuplaştıran evet, dilinden de uzaklaşmak. Dilden dilmek. de uzaklaşacaksın, gereğini de yapacaksın yani. Ayhan sefer üstün hani biz onu unuttuk mesela Gelecek Partisi'nde siyaset tabii evi kurşun Evi kurşunla. içinde silah var. O, ne diyor Selçuk Özda İkisi silahları bana silah doğrulttu, biri şoförme doğrulttu. Üç tane silah var. Ne, nereden almışlar bu silahları? İnsanlar, burası Texas mı ya? Gerçekten insan endişe ediyor. Bu kadar silahlanma, bu, bu silahların bu kadar ulu orta kullanılması ve bu kadar cezasız kalması bunların. Ya be, benim içim sızlıyor ya. Bir kadını iki yazı nedeniyle beş ay içeride tutacaksın, hainlikle suçlayacaksın. Adam ameliyat olmuş, kolu kırılmış, parmakları kırılmış... Ve onun sorumluları elini kolunu sallayarak aramızda dolaşacak. Ya bu nasıl bir hukuk devletidir? Bu nasıl bir düzendirilir? Ya, yani gerçekten içim sızılıyor. Gerçekten vicdanen bir vatandaş olarak rahatsızım ve endişeliyim de. Hepimizin başına gelebilir çünkü.
0: Allah korusun diyeceğiz. Yetkililer yetkilileri göreve çağıracak. İçişleri Bakanı devrede, Adalet Bakanı kurulan cümleler doğru. Ama bunun da gereğinin neyse işte jack -jack o, olması. Çek evet.
14: dili geçmiş zaman kullanmalar lazım. Yakaladım, yakalanacak değil, yakaladım, adalete teslim ettim, gereği yapıldı. Bu cümleyi kurabiliyorsa Adalet Bakanı Twitter'da başımızın üstünde yeri var. Ama Jack Jack'la biten tweetler atmakla bu iş olmuyor.
0: Şimdi gelelim ittifak meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Oğuzhan Asil Türkü ziyarete gitmişti. Sonrasında bir acaba Saadet Partisi Cumhur İttifakına gider mi, gitmez mi? Bu tartışma oldu. Cumhur İttifakı dar bir alana mı sıkıştı? Neden böyle bir ittifak cümlesi kuruluyor? Onu soracağım Deniz abi ama bu konuyla ilgili bir haberimiz var. Paylaşalım. Öyle devam edelim.
9: Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olacak, Cumhur İttifakı'nı büyüteyim derken ortada tek başına
3: kalacak. Cumhur İttifakı gerçekten zor durumda. Bu millet zira Cumhur İttifakı'ndan elini ayağını yıkamış. Cumhur İttifakı'nın niteliğine baktığınızda milletin oluşturduğu bir e, mutabakattır.
7: İttifaklar arası söz düellosu tırmandı. Millet ittifakına göre Cumhur İttifakı zorda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partili Oğuzhan Asil Türk başta olmak üzere yaptığı ziyaretler bunun işareti.
13: Benim bu ziyaretim hem bir nezaket
3: ziyareti hem de yani bir seçim ittifakı mı olur? Bunları bir seçim ittifakı ve siyasi ittifak olarak değil, Türkiye'nin sorunlarının çözümünde mutabakatı genişletme çabaları olarak görmek daha doğru olur.
7: Erdoğan'ın seçim ittifakı ziyareti sözlerinin genel başkan yardımcısı Mahir Ünal hayır öyle değil diyerek açıkladı. Zaten Saadet Partisi'nden de kapı açılacak gibi görünmüyor. Gazete duvara konuşan Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın iktidarı raydan çıkmış trene
15: benzetti. Ekonomide, dış politikada, adalette fevkalade yıkılmışlık, kuraklık yaşıyoruz. Bu ortamın yaratıcısı anlayışa güç vermek millete haksızlık.
4: Raydan çıkmış treni hızlandırmak sadece felaketi artırır. O trene binmeyiz.
7: Saadet Partisi iktidar trenini reddetti ama AK Parti'den Saadet Partisi ve İyi Parti'ye sıcak mesajlar devam etti.
3: İyi Parti ve Saadet geleneğinde... Millet iradesine e, hakaret olmaz. Cumhurbaşkanına dönük gayrimeşruluk tartışması olmaz ve yapılmaz. Mayor eksik şeyler söylemiş. Bizi tarif ederken bizim demokrasiye sıkı sıkıya bağlılığımızdan bahsetmemiş. Milletin kanını vampir gibi emip kendisine servet yapan o beş bizim adamlarımız olmadığından bahsetmemiş. İyi Parti ve Saadet Partisi, CHP ve HDP zihinsel e, siyasi kodlarından daha farklı noktada duruyorlar.
9: Millet İttifakı'na toplumun gösterdiği güven Erdoğan'ı çok rahatsız etmiş. Rahatsız olmaya hakkı yok. 18 yıldır 83 milyonu hayatı zehir etti.
7: Erdoğan DSP ile başlayıp Saadet Partili Olusa Nasıl Türkiye uzanan görüşmeler yaptı. Bahçeli Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nı genişletme görüşmelerine desteğim tam dedi. AK Parti'den Saadet ve İyi Parti'ye ılımlı mesajlar arttı ama Millet İttifakı'na göre Cumhur İttifakı'nda da sıkıntı var.
9: Yeni arayışlara giriyor. Tabii bu arada küçük ortayla sorunlar yaşadığı da muhakkak.
3: Kendilerine en gariz küfürleri ettiği halde şu anda yanlarında bulunanlara dikkat etsinler.
0: Sence nedir abi bu arayış ya da neden böyle bir arayış var? %50 artı 1.
14: Bu kadar basit. Yani %50'nin altına düştüğün zaman üstüne çıkmaya çalışırsın. <gülüyor> Onun için de yeni müttefikler ararsın. Şu anda yani bütün anketlerde Cumhur İttifakı %50'nin altında Cumhurbaşkanı'nın kendi seçimini de Cumhurbaşkanlığı seçimini de garanti etmesi lazım. Yani kendisi de %50'nin altına düşme riskiyle karşı karşıya güçlü bir aday çıkarsa. Dolayısıyla bunu, bu, bu tür ziyaretleri yapmak zorunda. Saadet
0: Partisi yön değiştirir mi? Gelen Yok değiştirmez. Öyle değil.
14: Yani hem Birol Aydın hem Kamalak çok net açıklamalar yaptı. Bir de yani şunu düşün, iktidarın en güçlü olduğu dönemde, iktidarın nimetlerinden çok fazla faydalanabilecek dönemde Birol Aydın'ın ifadesiyle söylüyorum, o trene binmeyenler. E şimdi biner mi yani? Tablo aslında burada net gözüküyor. Evet.
0: Gelelim abi e, ekonomi başlığına. Yeni Çağ Gazetesi'ni bir rica edeyim ben. Yönetmenimiz İrfan Tomakin'den. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti. Diyeyim. Siyaset hani bunları konuşuyor. Hani Gazeteciler, siyasetçileri, saldırılar bunları konuşmak durumundayız. Hepimizin de hani konuşması gerekiyor ki Uyarlar, olmasın yetkilileri diye. Yetkilileri
14: uyarmak zorundayız.
0: Yetkilileri uyarma adına, kamu görevi adına. Evet. Burada yaşanılan endişeyi, tedirginliği de iletmemiz gerekiyor. Bunu konuştuk. Ama vatandaş öncelikle neye bakıyor? Ekonomiye bakıyor. Tabii. İşte Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti. Eyvah, ekmeğe yeni zam kapıda. Kötü haber Rusya'dan geldi. Buğday ihracat vergisine yapılan %100 zam ekmeğimize yansıyacak. Türkiye'nin bağımlı olduğu en büyük buğday ithalat pazarı Rusya'nın vergiye arttırması. iç piyasada ekmek fiyatlarına zam sinyali verdi. Şimdi hani Rusya bunu yapmasa bile fırıncılar da zorda. Yani girdiler o kadar yüksek ki. Tabii tabii. Fırıncılar ben bunu yapmak zorundayım, zam yapmak zorundayım. Fedakarlık istediler. Ben bu yılın başına kadar... Yaptım bundan sonra benden fedakarlık beklemeyin. Hani onların çağrıları da bu şekilde. Hani Rusya zam yapmasa bile bizim çiftçimiz, fırıncımız onlar da bu sıkıntıyı yaşıyor. E, tüketiciler onlar ucuz
14: ekmeğe ulaştı İşte halk yaşıyor. ekmek sıralarını evet. görmüyor musun? Ben sadece İstanbul'da var zannediyordum. Geçen gün Batı kentte e, halk ekmek şeyi var. Onun önünde de aynı bir benzer gördüm, bir e, sırayı gördüm. 2 e, lira vereceğine 1 lira veriyor. Yani 4 ekmek aldığın zaman 4 lira kardasın. 10 günde 40 lira, 30 günde 120 lira. Yani en azından elektrik faturanı ödersin. Vatandaş artık ince hesaplar yapıyor geçinebilmek için. İnsanlar elektrik faturalarını ödeyemediğini söylüyor Deniz abi. Büstür mesaj geliyor. Sağda büstür mesaj Şöyle geliyor. belediyenin şeyinden ben yapıyorum zaman zaman. Yani orada askıda fatura şeyleri oluyor ya. Evet. Yani bakıyorsun 40 liralık fatura büyük ihtimalle öğrencidir çocuklar. Ödeyememiş. Yani orada duruyor mesela. Ve bu Belediyelerin, Ankara Büyükşehir'in, İstanbul'un bu yöntemi gerçekten müthiş bir şey oldu. Çünkü ne veren alanı görüyor, ne alan vereni biliyor. Belediyeler de arada hani topladıkları yardımlara el koyuyorlar ya, evet. öyle bir sorundan kurtuluyor. Ama bu dayanışmanın en çok hani değer kazandığı bir dönemdeyiz. Yani insanların şükrettikleri de değişti Deniz abi. Dün e, çalar saatte
0: hafta sonunda paylaştık. Mesela ana haberimizde de vardı. Şimdi insanlar bir yandan sağlığına şükrediyor. Tabii. Bir yandan işleri olduğuna şükrediyor. Etrafına bakıyor. Hayat pahalılığı yine de geçinebiliyorum diye şükrediyor. İyi ki doğalgazım yok diyen, hani bir doğalgaz faturasından kurtulduk en azından diyen ve buna şükreden insanlar da var. Yani
14: iyikilerimiz de değişti. Tabii tabii. İlker e... Ankara şehirler arası otobüs terminaline git, taşradan gelen otobüsleri yanında dur, bak çuvallar geliyor. İnsanlar patates gönderiyor, işte, et gönderiyor ya da yerel ürünler gönderiyor. Şehirlerle köyler arasında böyle bir dayanışma var. Yani bu sosyal dayanışma, insanların, ailelerin dayanışması bir biraz hani dünkü başlıktaki gibi nefes oluyor. Evet bu bu kadar e, memlekette böyle sorunlar var. Ben anlamıyorum. Hala Türk ekonomisi uçuyor. En büyük biz büyüdük falan e, ya da işsiz, işsizlik düştü şahlanışlı. Ya 2 milyon kişi şu anda işsiz. E, yemek iç, yeme içme sektöründen müzisyenler işte bugün sözcüğün manşeti. Kendine işsiz saydıramıyorsun ki işsizlik artsın. Yani 4 hani hafta için yani, insanlar Şener, kesmiş, iş. İnsanlar emekli kesmiş. İnşallah konuşan hanımefendi. Eşim müzisyen. E, aylardır işsiziz diyor. Yani hiç bunları düşünen yok. Ama biz büyüdük, bizim işsizlik düştü. E, ya şey büyüyor, farkında mısın? İş arama, e, aramaktan vazgeçen, i̇nsanların,
8: umudunu kesen
14: insanların sayısı, sayısı. bu ay neredeyse 1.5 milyon. E, iş, Mardin'deydim ben, %30 işsizlik. Genç işsizlik %50. Olur mu? Geçen e,
0: bir önceki dönemle aynı çıktı. 12.7 Türkiye bakarsan öyle. Şimdi bülten sorumlumuz e, Özurturaloğlu Seyhan da hatırlatıyor. Hani bu bu hayat pahalılığını konuşurken sözcü gazetesi sözcü gazetesinde Meral Akşener'in bir vatandaşla bir kadınla karşılaşması evet, evet. ve e, sonrasında kurmuş i̇şte, olduğu cümleler Ar var.
14: Efendinin eşi müzisyenmiş. Evet. Ve aylardır işsizmiş mesela o oradaki. Kendi işlerinde bir dayanışma, bir seferberlikle halletmeye çalışıyorlar ama bakanı, olmuyor. Kültür yani Turizm Bakanı geçen açıkladı. Yani 30 milyona yakın şey yapmışlar. E, oturmuşlar. E, belir Hatta tartışıldı işte müzisyen olduğunu video çekerek kanıtlasın, göndersin vesaire falan ama e, bin lira veriyorsun adam on aydır işsiz. On aydır fatura ödeyemiyor. Bin lirayla ne yapsın? Ya yani Bir sistematiği olmalı bu işin. Ya bir de mesela, ya ben şunu hala anlamıyorum. Ee, i̇şte ben uçağa bindim daha dün. Nerede? Evet. Yanında oturan şurada kafası, şurada. Başını çevirdim mi? Merhaba. Tabi, neme? Tabi Yani 25-30 santim. Koridorda çıkıyorsun, sosyal mesafeye dikkat et. Nasıl edeceksin adam üstünde, önündeki de tam burada. Nasıl edeceksin yani? Ee, e şimdi bu... kabin
0: bagajını almaya çalıştığında ha. nasıl? Burada burada olmuyorsun.
14: Yani restoranda işte masaların kurallara uyarsın, aralarını açarsın işte havalandırma sistemini hani hijyenik bir, bir takım önlemler alırsın bir yolunu bulursun yani uçakta oluyor da fabrikada oluyor da git fabrikaya git 150 kişi aynı salonda e, çalışıyor e, orada oluyor da e, niye bu bu işi yani bir çözüm bul bulmaları lazım ve ekonomik anlamda bir çözüm bulunamayacaksa
0: en azından insanlar hani yine hani çoğu kesin diyelim belki iyimser olacak ama öğrendiler pandemiyle yaşamayı. ...restoranları da HES koduyla açabiliriz. Bülent Bey'di herhalde. O, o söylemişti, bir izleyicimiz. Her yer açık, AVM'lere HES koduyla giriliyor, uçaklara biniliyor. E o zaman bizimle İlker, ilgili de bir şey yapılsın.
14: İlker, biz geçen mesela bir grup arkadaşla buluştuk. işte bir ev ortamında. Hepimiz antikorluyuz. Artık böyle bir durum da var yani. Milyonlarca insan bu hastalığı geçirdi, milyonlarca insan... Yani bu insanların işte HES koduyla girilebilir diyorsun ya. Evet. E bu insanların günahı ne? O çalışanların günahı ne? Garsonun günahı ne? Bula bulaşıkçının günahı ne? Aşçının günahı ne? Müzisyenin günahı ne? Ya bu büyük bir vebal yani. İnsanlar hani hayatta kalmaya çalışıyorlar artık. Biraz buna ses vermek lazım ama ben yaptığım görüşmelerden şunu anladım. Şubat ortasına kadar bu konuda herhangi bir gelişme beklenmiyor. Maalesef öyle. Ee, az
0: önce yine bir izleyicimiz sormuştu, acaba bu e, hani restoranlar, işte kafe sahipleri, kira yardımları bununla ilgili bir takvim var mı diye. Tesk Başkanı Bendevi falan dökenle reklam arasında konuştum. Ayın 20'si gibi planlanıyor, böyle bir takvim var ve ödemelere başlanacak deniliyor. Sözcü Gazetesi'nin manşetine dönecek olursak Deniz abi, başkanım borçlarımızı ödeyemiyoruz, eşimle birlikte hapse gireceğiz. Dertli bir vatandaş ve İyi Parti lideri Meral Akşener'i sokakta görüyor. Meral Akşener zaten sürekli esnaf ziyaretinde. Bir yandan hani bu gündemi takip ediyor ağırlıkla. Kılıçdaroğlu bazen işte ev ziyaretlerinde görüyoruz. Bazen toplum çeşitli kesimleriyle yaşanılan problemlerde
14: uzaktan uzağa. Işte o, o kadınlarıyla bir Zoom üzerinden. O da
0: var o haberimiz de hazır. Önce bir Meral Akşener ve vatandaşın iletmiş olduğu problem onu aktaralım. Sonra Kılıçdaroğlu'na iletilmiş olan ev hanımlarının iletmiş olduğu problemler. Allah Odası için bu ülkenin hiç derdi yok mu? Yoksulluğu yok mu? Açlık yok mu? Biz
4: Halk Ekmek Kıfesi'nden ekleyip borç alıyoruz. Sineğe çekiyoruz. Eyvallah diyoruz. Ülkenin kaderi bu.
10: Benim eşim müslüse. Pandemi oldu ola eşim çalışıyor. Borçlar, harçlar hiçbir şeyi ödeyemeyecek hale geldi. Kiralarım dolu, faturalarım dolu. Her yerden icralık olduk. Yani ya eşimle birlikte şu dönemde cezaevine gireceğiz Oy. ya da artık yani çaresiziz. Yemin ediyorum size pandemi döneminden beri biz hiçbir şekilde yardım alamadık. Ne evim var, ne bir mal varlığım var, ne bir yatırımım var. Kiracı bir insanım, kiralarımı veremiyorum, ev sahibim evden atacak. Yasal işlem başlatmak üzere.
16: Dediniz ya gram altını bozdurmuş. Bize bugün hanımefendi alyansını, evlilik alyansınız var değil mi? Var. Ne gibi bir duruma geleceksiniz de onu satacaksınız? Ay. Ve kadın geliyor, bozduruyor, bir haftalık çarşı pazar ihtiyacını görüyor. E şimdi biz karınca karınca.
17: Teyzelere şimdi. Üç,
16: şuraysa, üç buçuk liraya almaya çalışıyoruz ama. Şimdi daha bu durumunu düşünün. Ülkenin ekonomisi bu. En iyisiz büyüklerimiz görüyorsunuz, biliyorsunuz. Hı. Aslında Hı. bütün Hı. gerçekleri herkes biliyor. Burada kaç kişiysek bir insan, vicdan sahibi herkes biliyor bunu. Ama vicdan dayalı siyaset ve yönetim olmuyor ülkemizde.
18: Ne kadar et alıyorsunuz haftada?
16: Nasıl söyleyeyim?
0: Bir kilo belki. Kıyma veya et Haftada. Kuyumcu ile konuşuyorsunuz. Ülkenin ekonomisini çok net, çok somut bir örnekle anlatıyor. Gelmişler, alyansını satmış. Bir haftalık çarşı pazar ihtiyacı için bir vatandaş. Eşiyle birlikte ya biz hapse gireceğiz, hiçbir şey ödeyemiyoruz, faturalar birikti diyen bir başka vatandaş. E şimdi ne olacak?
14: Yani Öyle. nereye gidiyor şimdi, yani? E, geçen Mardin'de bir kahvede çay içiyorduk. Ahmet Davutoğlu da vardı. E, Oranın sahibi olan şahıs dedi ki ya daha ben dedi bir sene öncesine kadar işte şu kadar e, liralık çantayla dolaşırdım. Şimdi buradan çıkıyorum işten yani eve giderken fırına uğrayıp askıda ekmek alıp götürüyorum. Yani durumu bundan daha iyi özetleyen bir şey var mı? Nasıl yoksullaştığını bir insanın. Yani bir esnaf diyor ki ben bu kadar kazanıyordum. Böyleydi durumum. Şimdi eve giderken fırına uğrayıp askıda ekmek alıyorum. Yani başka biri parasını ödemiş, demiş ki ihtiyaç sahibi biri gelirse bu ekmeği ona ver. O ekmeği alıp gidiyor adam. Yani bu, bu, bu tablo bu kadar açık. Ya ben şunu anlamıyorum. Yani e, toplumun gerçeklerinden bu kadar nasıl uzaklaşılabilir? Bu rakamları açıklayanlar gerçekten e, ya farkında değiller ülkede yaşanan durumun, ya da aklımızda dalga geçiyorlar.
0: Hangi seçenek acaba izleyicilerimiz karar versin evet, o zaman? Evet soralım izleyicilerimize. Yani soralım izleyicilerimiz bize söylesinler. Acaba hangisi toplumun gerçeklerinden mi uzak yaşanılıyor? O kadar çok... Hani müzisyenlerden, işte sanatçılardan mesajlar geliyor ki, işte hani esnafımızdan, herkesten, herkesinden kesimden. Yine e, amatör futbolcular, burada bunu da konuştuk. Evet. Yani yaklaşık işte 70 bin, 80 bin amatör futbolcu ve ailelerinin de hesaba kattığımızda 200 bin kişilik bir kesimden söz ediyoruz. Onlar da e, yine kazançsız bir şekilde gün geçirmeye çalışıyorlar. Gelelim bir de CHP'yi Kılıçdaroğlu, ev hanımlarıyla e, uzaktan uzağa görüştüğü sorunlarını dinledi ve ev kadınları, ev hanımları acaba CHP'liyi liderine hangi sorunları iletti?
10: Bir tane çocuğum var. Yani ekmek alacak halim yok. Bayat ekmek alıyorum çocuklarıma yediriyorum. Pazara çıkamıyorum. Çürük meyveleri atıyor. Onları
5: almaya çalışıyorum çocuklarıma yediriyorum.
15: 18 yıldır bu memleketi yönetenler
3: niye sizin derdinizi duymadılar? Onların çocukları işsiz mi? Hayır. Bir maaşla yetinmiyorlar. 5 maaş. En hafifi de 10 bin lira. 50 bin lira bir eve giriyor. Ya öbür evde... Çocuklar aç. Ya bu vicdan mıdır Allah aşkına ya? Bu adalet midir?
10: Uykularımız kaçıyor.
17: Bir şeyler alamıyoruz çocuklarımız için. Aa. Geçimimiz o kadar zor ki. Çocuklarının istediklerini
6: alamadığı için uykuları kaçan anneler anlattı. CHP Kemal Kılıçdaroğlu
18: dinledi. Hangisini söyleyin bilmiyorum ama yani zor gücüne bir geçim mücadelesi içindesi, içindeyiz. Evet. Kalplaklı, bekleyen kızım var. Bizim bu halimiz ne
19: olacak? Sadece hesap, kitap ve tartışmalar söz konusu oluyor. Markete gittiğimiz
1: zaman... Kardeşim bir şey istediği zaman artık fedakarlık yapmak zorunda kalıyoruz. Ee, abi abla daha çok ona al, biz almasak da olur diğer duruma
12: geldik. Çok şiddet mağduruydum. Çok kötü günler geçirdim. Yeni boşandım. Bir apartmanın kapıcı dairesine geldik. Çocuklarımla beraber yalnız yaşamaya çalışıyoruz. Hiçbir
6: gelirim yok. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Hayata tutunmaya çalışan anneler çocuklarını nasıl büyüteceklerini düşünürken çocuklarını büyütüp evlendirenler de işsizlikten
1: yakındı. 5 tane çocuğum var. Hepsi işsiz. Allah'tan inandırsın. Oğlanı ev verdik. Gelin hamile oğlan 3 tane dil biliyor.
17: Turizmci diye turizmde kapandı.
3: Aile destekleri sigortası olsaydı az önce saydığınız dramların hiçbirisi olmazdı. Gelirin belli bir rakamın altına düşmesi ve ailenin iş gelirinin olmaması halinde evdeki kadını banka hesabına yatacak.
6: Ben Elifci merhaba.
2: Merhaba Elifçiyim.
6: Uzaktan görüntülü olarak ev hanımlarıyla konuşan CHP liderine bir de sürpriz vardı. Küçük Elif babamı daha çok görmek istiyorum diye seslendi Kılıçdaroğlu'na. Ben ha. bir
14: şey istiyorum başkanım. Söyle ben babamın bakalım. artık bizim masrafları karşılamak için sürekli mesai, mesai kalıyor. Babamı evet. göremiyorum, onu çok özlüyorum. Artık mesai kalmasını istemiyorum. Hmm. Şu hayat artık düzene girsin. Hiç
3: üzülme, e, derslerine çalış. Anneler size söz veriyorum. Bütün bu haksızlıkları bitirmek mümkün. Sizden isteğim şu. Ya bir de bu memleketin başına bir de haram yemeyen bir adam getirin ya. Kul hakkı yemeyen bir adam getirin ya.
0: Şimdi bir izleyicimiz yazmış kıymetli bir hatırlatma. Müzisyen olarak değil sanatçı olarak bakın 1000 lira bağlandı. 3 öğün ekmek parası, yemek parası. Peki bu insanların kirası, faturası, çocuğunun çikolatası, paltosu, ayakkabısı yok mu? Hangi birisine yetişecek acaba bu 1000 lira? Ve yine Şükran Hanım göndermiş. Asgari ücrete zam gelmiş. E, i̇şim var asgari ücretliyim ama hiç sevinemedim. Bırakın ödemelere mutfağa zor yetiyor asgari ücret. Bir çözüm bulunsun,
14: bir çözüm yolu. Çözüm yolu ne Deniz abi? Halkın kaynaklarının halka harcanması. Başka bir yol yok. Mantıklı yatırımlar yapılmaz. Yani gerçekten söylüyorum geçmeyen araçlar için o köprülere, otoyollara, işte gitmeyen hastalar için o hastanelere, e, gitmeyen yolcular için o havaalanlarına ödenen parayı alt alta yazdığında yüz binlerce insanın ihtiyacı karşılanır. Bu kadar net. Yani yatır, yatırım işte biraz önce haber vardı. Gayet net. Yani inşaata yatırıyorsun ya. insana yatır. Bak şimdi belediyelere bakıyorum. Hepsi bütün kaynaklarını ki gelirleri çok azalmış. İnsanları harcıyorlar. Niye? Bu, bu süreci atlatalım diye. Bu, bu süreci kazasız belasız bitirelim. Buradan çık çıkalım diye. Onun için bence yöneticiler... Artık biraz da insana, kendi insanına, kendi milletine yatırım yapsınlar. Bıraksınlar bu inşaatçıları, iş adamlarını, patronları falan kurtarmayı. Vatandaşın durumuna baksınlar, vatandaşı kurtarsınlar. Başka çıkış yolu yok yani.
0: Deniz abi o zaman hani seninle sohbetimizin son cümlesi şey ee, Özcan Kadıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamalar olsun. Sana da okuyayım, izleyicilerimize de aktarmış olayım. Hükümet başında yapmış olduğu tüm ekonomik veri tahminlerinde yanıldı. Sadece bir alanda yanılmadı. Vergi gelirleri tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. 2020 yılı vergi gelir tahmini 784.6 milyar liraydı. Gerçekleşen vergi geliri 833 milyar lira. Kısaca 48 milyar lira daha fazla vergi toplandı. Bununla ilgili bir çağrısı ve bir formülü var. Fazla toplanan 48 milyar lirayla ne yapılabilir mesela? Ülkemizdeki tüm esnafa 1 milyon 800 bin. 12 ay boyunca 2 2250 liralık bir nakit kira desteği yapılabilir. Yani büyük şehirler için tabii, 750 tabii. lira değil de bu kadar artmışsa, vergi gelirinde de bu tabii, kadar ciddi işte, bir
14: artış varsa 48 milyar lira 2250 lira verilebilir diyor. Yani o kadar işte 800 küsür milyar lira vergi toplamışsın. Vatandaşına ne yapmışsın sormak lazım. Bu kadar basit.
0: Ortada tabii ciddi bir yapısal problem var. Tabii, tabii. Hani pandemi o yüzden böyle bir ekonomik sıkıntı içindeyiz deniliyor ama bir önceki yılı, pandeminin öncesini de biliyoruz. Yavaş tabii, yavaş tabii. başlayan ve süregelen bir problemden bizim bahsediyoruz.
14: Bizim o biz pandemi sürecine e, küçük çaplı bir ekonomik krizle ve hazırlıksız yakalandık. Maalesef tablo bu. Deniz abi teşekkürler. Ben teşekkür Önümüzdeki ederim.
0: hafta devam ederiz. Evet şimdi ben Deniz abi uğurlarken şimdi bir market düşünün geçen yıl gittiniz o markete aynı ürünü aldınız işte aynı bütçeyle gittiniz ama sonrasında yani bir yıl sonra acaba almış olduğunuz ürünler onun fiyatı Türkiye'de olsa ne kadar artmış olur Kanada'da olsa nasıl sonuçlanır bu alışveriş?
19: Geçtiğimiz yıl 4.99 dolara aldığımız ayçiçek yağımız hala 4.99 dolar.
16: 1 kilo bir kıyma aldık ve fiyatın değişmediğini görüyoruz. 12 dolardı yine 12 dolar veriyoruz. Alışveriş tutarımız 200 doların altında kaldı. Bu alışverişi seneye yapsak yine ya 201 dolar tutacak, ya 200 dolar tutacak ya 199 dolar tutacak.
19: Aynı marketten aynı gramajda aynı marka ürünleri aldılar. Aynısını bile değil daha az ödediler. Kanada'da yaptıkları alışveriş 199 Kanada doları tuttu. Alışverişin aynısı Türkiye'de ise 624 lira. Kanada'da asgari ücret ortalama 2805 dolar. Türkiye'de ise 2825 lira. Yani Türkiye'deki asgari ücretli Aynı ürünlere bütçesine göre Kanadalı asgari ücretliden 3 kat fazlasını ödemiş oldu. Aslında sadece asgari ücretli değil herkes.
15: Bizim bir ayda gördüğümüz fiyat artışlarını bu tip ülkeler e, bir yılda görebiliyorlar.
19: Süt ürünlerindeki düşüş Türkiye'de görülmedi aksine fazlasıyla arttı. Örneğin 2 kiloluk kaşar peyniri. Geçen yıl kilosu 25 liradan 50 liraydı. Bu sene kilosu 44 liradan 90 lira. Geçtiğimiz yıl 2 paket kaşara toplam 11.58 vermiştik ama bu yıl yalnızca 10 dolar ödeyeceğiz. Çünkü kaşarın fiyatı ucuzlamış arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl 2 paket almış ve toplam 7.98 dolar ödemiştik. Bu yıl yalnızca 5.98 ödeyeceğiz çünkü yoğurdumuzun fiyatı ucuzlamış. Kanada'da yaşayan ve asgari ücret alan özgece Cem Yücel çifti fiyatların hiç yükselmediğini fark etti. Geçen yıl Türkiye'deki asgari ücretli çiftle sosyal medya kanalları için market fiyatları karşılaştırması yapmış. Bu senede yapmak istediler ama Türkiye'deki çifte aynı markette çekim izni verilmedi. Onlar da Türkiye'den sadece alışverişin sonucunu paylaştılar. Bir kiloya yakın bir kuşbaşı et aldık. Geçtiğimiz sene 16 dolar 48 sent
16: vermiştik. Bu sene fiyatın 16 dolar 0.8 sente de düştüğünü görüyorum.
19: Türkiye'de ise et fiyatı en fazla artan ürünlerden biri oldu. Kanada'da olduğu yerde kaldı ama örneğin bu marketin buraya yanında Dana kuşbaşı geçen sene 42 lira civarındaydı, bu sene 58 lira.
15: Yılbaşından bu yana baktığımızda tarım üreticilerinin maliyetleri %21 artmış.
19: Tereyağı fiyatı Kanada'da 10 cent artarken Türkiye'de uçan ayçiçek yağı fiyatı Kanada'da aynı kaldı. Un, şeker gibi temel gıdalarda hiçbir artış yaşanmadı. Daha birçok kalemde alışveriş yapan çift 199.89 dolar ödedi. Türkiye'deki aynı alışveriş ise 624 lira 48 kuruş. Asgari ücretlinin zaten bu kadar tutardaki alışverişi tek seferde yapmasına imkan yok ama eğer yaparsa maaşının dörtte biri gidecek. Kanada'da bir asgari ücretlinin maaşının ise on dörtte biri.
0: Tuğba Cankurt, Berker Cankurt diyor ki market kanayan yaramız. Ahmet Arslan kendisi Mersin Tepeköy'den bir üretici, bir çiftçi ve o da çıkış yolu için şunu söylüyor çıkış yolu üretmektir, ithalatı durdurmaktır, üreticiye, üretene destek vermektir. Emin olun ki şu tarım politikasında ben daha iyi adımlar atarım diyor Ahmet Arslan bir üretici olarak, bir çiftçi olarak. Birazdan Mersin'e dair bir haberimiz de var. Mersin'de yani bir çiftçi desteklendiğinde nasıl hani kendisi de geçinebiliyor ya da işte diğer etrafı içinde Önemli bir kaynak olabiliyor. Bununla ilgili bir haber ekranlarınıza taşıyacağız. Ahmet Arslan'ın çıkış yolu üzerine kurmuş olduğu cümleler böyle. Korkusuz Gazetesi, Korkusuz Gazetesi'nin manşeti ''İşçi, memur, emekli haykırdı, zam istiyoruz. Düşük maaş zamları eriyip gitti.'' E, milyonlar mutsuz ve çaresiz. Ocak zammı milyonlarca çalışan ve emekliyi tatmin etmedi. Meydanlarda protestolar arttı. İktidardan seyyanen zam talebi var. Bu zam talebi karşılanır mı karşılanmaz mı takip ediyor olacağız. 2 milyon esnaf kan ağlıyor manşet. Bakanın açıklaması esnafın halini ortaya koydu. Salgın ve ekonomik krizle belli bükülen esnaf umudunu devlet desteğine bağladı. Destek isteyen esnaf sayısı 2 milyonu geçti. Bu destekle ilgili bir takvim var mı diye sormuştu bir izleyicimiz. Ve Bende'yi falan dökenle test başkanıyla konuştuğumda bakanlıktan almış oldukları bilgiye baktığımızda ayın 20'si gibi bugün ayın 17'si çarşamba gibi perşembe gibi bu desteklerin ödeneceği söyleniyor. Yeter mi? Yeterli mi? E değil diyor işte hesap. Benim kiram 10 bin lira. Yanında çalışanlar vardı. E onlar işsiz kaldı. Ben kiramı ödeyemiyorum. Bir sürü borç var. Öncesinde hani bu pandemi geçer dedi, Kredi kullandık düşük faizde. E, o kredilerin ödemeleri geldi. Onlar da hani böyle kredi değil de hibe, destek böyle daha yüksek oranlarda destekleri bekliyorlar. Şimdi bir de hani Kanada'daki enflasyon Hani olmayan enflasyon, eksi enflasyon bunu e, aktardık sizlere. Bir de gelelim bizim memlekette gıda enflasyonu, gıda fiyatları ne durumda?
10: pahalı. Her şey çok pahalı yani. Altı nüfusum böyle alıyorum. Artık gücüm yetmiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.
1: Zaten üretim azdı. Bir de kuraklık eklendi. Sonuç şampiyonuz ama gıda zammında. Tarımda dışa bağımlılığı her geçen gün artan Türkiye. Gıda fiyatlarında yıllık %20.6'ya ulaşan artışla OECD ülkeleri arasında şampiyon oldu. Durum ne sizin?
2: Mutfak kötü. Mutfak kaynamıyor. Boş yani. Altıda iki üç kere çıkıyorsun.
13: 200-300 gidiyor yani. Hep gıda yani. Başka bir şey yok. Başka bir şey alamıyoruz zaten.
1: Türkiye tüketici ve gıda fiyatlarındaki artışla şampiyon Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Aralık 2020 itibariyle yılda %14.6'ya ulaşan tüketici ve %20.6'ya ulaşan gıda fiyatları artışıyla Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında Arjantin'in ardından ikinci sıraya yerleşirken Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkeleri arasında lider konumuna yükseldi. Tüm dünyanın lideri Arjantin'de yıllık tüketici enflasyonu %35.8, gıda fiyatlarındaki artış oranıysa yüzde %40. 40.4. Yüzde enflasyon 10, 11, 12. Baksa da bakın burada fiyatlar. Yüzde ya 45 ya Yüzde 50'dir
18: en
1: CHP milletvekili Orhan Sarıbal Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün Verilerine göre dünya gıda Fiyatlarının pandemi nedeniyle Son 7 aydır yükseldiğini Yine de son 10 yılda %17 düştüğünü Açıkladı Türkiye'de %225 artış var dedi Çok pahalılık aşırı e,
19: derecede Meyve sebze her şey Et zaten almış başına gidiyor
0: Vatandaş bu durumda ve insanlar bunu yaşarken pervasızca ya devletten vergi kaçırmaya çalışanlar var, ya kendi zenginliklerini zenginlik katmaya, usulsüz şekilde zenginlik katmaya çalışanlar var. Ve buna dair de bir haber, bugün bütün gazetelerde yer alan bir haber ve bir operasyon. Türkiye Gazetesi'nden okuyalım. 15 milyar liralık vurgun yapmışlar bir iddiayı İlk sayfasına taşıyor Türkiye Gazetesi. Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt soygunu ortaya çıkarıldı. Silici adı verilen operasyonla 50 şehirde akaryakıttan vergi kaçıran 220 kişi yakalandı. 608 milyon litrelik satış verisi sistemden silinmiş. Çetenin son 5 yılda devleti 15 milyar liralık zarara uğrattığı belirlendi. Şimdi de detaylara.
18: Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Tam 50 ilde düzenlenen operasyonda 220 zanlı yakalandı. Operasyonun adı silici. Çünkü akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirlendi. Verileri silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3.6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yılda üçer milyar lira olmak üzere 5 yılda 15 milyar lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Operasyon İstanbul merkezliydi ama 50 ilde eş zamanlı yapıldı. Hazırlığı tam 7 ay sürdü. Firmaların akaryakıt istasyonlarında oyun görünümlü korsan otomasyon sistemi kurdukları ve yüksek ücretler karşılığında yazılımcılar tarafından verilerin silindiği anlaşıldı. İçişleri Bakanlığı operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları tespit edilen 220 zanlının yakalandığını bildirdi.
0: Şimdi esnafımızdan çok söz ettik. Sizlerden de çokça mesaj geliyor. Başlığımız çıkış yolu. Sosyal medya hesaplarımızı bir kez daha müsaade ederseniz hatırlatayım. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim. Bu başlık altında bizlere ulaşabilirsiniz. Estafımız ve estafımız bakın kendisini ve yaşadığını nasıl anlatıyor.
12: Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun. Fox Haber'den geliyoruz. İşler nasıl?
3: İşler zayıf. Sabahtan beri iki tane sipariş aldık.
4: Kiranı bile çıkaramayacak durumdasın yani.
18: Ne kirasını çıkarabiliyor esnaf ne de faturasını ödeyebiliyor. Paket servislerden elde ettikleri kazançları çalışanların maaşını ödemeye bile yetmiyor.
14: Patron kazanamazsa biz de kazanamıyoruz. Bugün kasaya para girmiş. Bu saat olmuş.
3: 50 lira kasaya para girmiş. Baya bir sıkıntılıyız. İş yok, hiçbir şey yok. Sürekli cepten cepten artık
4: nereye kadar dayanacağız bilmiyorum.
18: Kısıtlamaların 6. haftasına girdi Türkiye. 56 saatlik sokağa çıkma yasağı Cuma akşam başladı. Pazartesi sabahı saat 5'te sona erecek. Fırın, market, bakkal, manav, kuru yemiş Çiçekçi ve çiçekçiler kısıtlama boyunca belirli saatlerde açık. Kıraathaneler, internet kafeler ve daha birçok iş yeri ise kapalı. Kasap, restoran ve pastaneler ise paket servis hizmetiyle ayakta kalmaya çalışıyor 6
12: haftadır. Paket servisle ayakta kalabiliyor musunuz?
3: Maalesef kalamıyoruz. Normal işlerin onda biri onda ikisine düşmüş durumda. Paket servisi yeterli gelmiyor.
12: Burası 25 yıllık bir lokanta ve şu anda tam da öğle yemeği vakti. Bundan 11 ay öncesine kadar bu masalar yemek yiyenlerle dolar ve bu lokantanın 8 çalışanının maaşları rahatlıkla ödenirdi. Mart ayından itibaren 3 ay boyunca kapalı kaldı lokanta. 6 hafta önce tüm restoranlar gibi bu restoranda Paket servise geçti. Ancak şimdi sahibi Bilal Yıldız'ın bir buçuk milyona yakın kredi borcu var. Hepsini pandemide çekti. Üstelik bir günde elde ettiği cirosu doğalgaz borcunu bile kapatmaya
3: yetmiyor. Yaptığımız ciro ortada görüyorsunuz. Bir tane faturayı görüyorsunuz zaten ödeyemediğimiz.
12: 1325 lira doğalgaz.
3: Doğalgaz. Ciroyu da gördünüz ortada her şey. Nasıl öneceğiz görüyorsunuz. Bir buçuk milyona yakın benim kredi borcum var. Şahitsiniz, görüyorsunuz. 400 bin lira bir tanesi, 326 bin lira bir tanesi 200 bin lira yakın bir tanesi var faizleri hariç. Pandemide çektim işte bunları. Mecbur çektim ben yani ayakta kalabilmek için.
18: Bilal Yıldız çektiği kredilerle çalışanlarının 11 aylık maaşını ve iş yerinin kirasını ödedi. Ancak yine de borçları birikti. Kredi kartı devreye girdi. Kredi kartı borcu da 31 bin lirayı aştı. Şu
3: da şu anki kredi kartım borcu bir tanesi yalnız bu. Borcundan hariç eksi şu anda. 2200 liraya yakın da limiti aşmışım.
18: O 12 bin liralık dükkan kirasını zor öderken kira 1000 lira zamlandı.
3: Bu halde bile zam valla zam verdik, zam vermek zorunda kaldık. 12 bin lira yedik, 13 bin veriyorum ben şu anda. Kalabildiğim kadar ayakta kalmaya çalışacağım.
18: Bilal Yıldız gibi salgından etkilenen, borçla ayakta kalmaya çalışan milyonlarca esnaf var. Şimdiye kadar hükümetin gelir kaybı ve kira desteği için 2 milyondan fazla esnaf başvurdu. Ancak esnafın yaralarını sarmaya yetmiyor.
3: O belirli kısma bulunduğu, ufak esnafa bulundu işte
4: çay ocağı bize yansımadı. Bize, bize yansımadı.
2: Özellikle de vergiler konusunda kira
4: stopajlarının devam etmesi... En büyük sorunlardan bir tanesidir. Bizim beklentimiz kira sopajlarının özellikle Kasım Aralık ayında ertelenmesiydi.
18: Onlar iş yapamıyor ama kira, vergi ve diğer tüm giderler devam ediyor. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Öneldi. esnafın bu derdine dikkat çekti. %20'lik
4: kurumlar vergisi diliminin belli bir süre %10'a düşürmesi bizim beklentimizdir.
0: Şimdi esnafın durumu gerçekten zor. Kepenk indiriyorlar. Ve işte kira yardımları kendi kiralarının çok çok küçük bir kesimini ancak karşılayabiliyor. Az önce haberde vardı. 12 bin lira kira ödüyor. Bin lira daha zam yapılmış. Yani i̇nsanlar birbirleriyle dayanışarak bu zor günleri atlatmaya çalışırken... ...yani tabii ki herkesin bütçesi kendisine göre. Ama 12 bin lira zaten ödeyemiyor. Bir de 12 binlerin üzerinde bin lira zam yapılması... Ne anlama geliyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya olmasa olmuyor mu? 6 ay sonra yapsa olmuyor mu? Bilemiyorum. Umut Bey günaydın. Diyor ki bakanın kendi ağzından 20 milyon doz Aralık, 20 milyon doz Ocak ve 10 milyon doz Şubat ayında gelecekti ama... Sadece 3 milyon doz aşı geldi diyor. Murat Etku günaydın. Bizi ve Türkiye'nin gündemini takibi alan izleyicilerimizden birisi. Gökhan Karaduman yine aynı şekilde. Dijlin Hanım, Nebi Şahin, Gülent Dijli'ye selamlarımızı iletelim. Bugün doğum gününü kutlayan izleyicilerimiz var ekran karşısında. Bugün doğum günü kutlayan herkesin doğum günü kutlu olsun. Aynı zamanda bülten sorumlumuz Öznurt Rolulu ve Seyhan. Kendisinin de bugün doğum günü Özürcüğüm iyi ki doğmuşsun iyi ki varsın güzel bir yaş olsun eşinle, öykünle birlikte senin de doğum gününü kutlamak isterim. Şimdi çalışan kesimin yaşadığı bir probleme döneceğiz. Anayasanın 51. maddesini ben bir hatırlatayım. Ondan sonra aslında sıradaki haberi de sizlere aktarmış olayım. Anayasanın 51. maddesi der ki çalışanlar ve işverenler üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve Sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Şimdi böyle bir hak var. Anayasanın 51. maddesi. Anayasal bir hak. Hepimizin hakkı. Ama şimdi bu pandemi günlerinde, pandemi sürecinde tam da bunu bahane ederek yani sendikalı oldular diye Bambaşka bir kodu işleterek, 29. kodu işleterek insanlar sanki ahlaksızlık yapıyorlar sendikalı olup da. Bu kişileri pandemi sürecinde işten çıkarmanın yasak olduğu bir süreçte kapının önüne koymak reva mıdır?
4: Gidene, Cumhurbaşkanımıza sessinlerim. Burada 29. kod işverenlerin ekmeğine yağ sürülmüş.
1: Kod 29, 25'e 2'den işten çıkarma bir çeşit kara liste gibidir. İşçiler bu şekilde işten
17: çıkartıldığında tekrar başka bir yerde iş bulmakta daha fazla zorlanmaktadır. Pandemi döneminde işten çıkarmak yasak ama bir istisna var adı Kod 29. İşveren iş kanunundaki Kod 29'u gerekçe gösterip sorgusuz sualsiz işten atıyor işçiyi. Tazminat bile ödemiyor. Kod 29 ve 25'e ikiden işten çıkarma
1: işverenlerin işçilere karşı tazminat yükümlüğünden kaçmak için kullandıkları, gerçeğe aykırı iddia ve yorumlarla kullandıkları bir işten çıkarma biçimidir.
17: Türkiye'nin dört bir yanından benzer haberler geliyor. Patronlar pandemi dönemindeki yasas. TGK 29 koduyla deliyor. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığını ileri sürüp özellikle sendikalı işçilerin iş akitlerini sonlandırıyor. Pandemi döneminde işsiz kalanların %70'i bu kodla işlerinden oldu.
2: gerekçe olarak da işçinin
15: ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar sergilediği bahanesini uydurmuş. Senin ahlakın nerede? İş kanunun 25. maddesine
17: dayandırarak tazminatsız bir şekilde Fesih yoluna gitmiştir. İşveren genellikle önce ücretsiz izinle göz korkutuyor ardından işten atmalar başlıyor. Çorum'da 90, Manisa'da 11 metal işçisi, Karaman'da gıda sektörü için çalışan 12 işçi şu anda işsiz. Eve ekmek götüremiyorlar. Kod 29 damgası yüzünden işsizlik maaşı da alamıyorlar.
15: Peki bu 90 tane insan niye çıkarttın işte? Bir tane Allah bunu. Bunların haklı gerekçeyle çıkartıldığını iddia edebilir
17: mi? PTT'nin taşeron işçileri aynı maddeyle işten atılan sendika yöneticileri için bir aya yakındır eylem yapıyor. Eşim
4: bakkala gönderiyor veya markete gönderiyor hiçbir şey de alamıyorum. Üç tane ekmek alıyordum, onu da çaldılar benden.
17: Çağrı merkezi çalışanı Mesut Toprak'ta Kod 29'da çıkarıldı. İşsiz kalınca pazarda su, limon ve eşofman satmaya başladı.
4: Kod 29 artık patronların silahıdır ve çok ucu açık bir hükümdür. Adeta bir mahkeme gibi yargılıyor, ahlaksız ve kötü niyet hükmü veriyor.
0: Pandemi sürecinde işten çıkarmanın yasak olduğu bir süreçte Kod 29 ahlaksızlık yaptığı işçi deyip e bu işte yine işten çıkartılanların %70'i bu maddeyle çıkartıldı. Burada anayasal bir hak var. Bir kez daha hatırlatmamız gerekiyor. Ve sendikalı olmak, örgütlü olmak bir ahlaksızlık değil. Şimdi e, Leyla Hanım günaydınlar. Kardeşim özel okulda öğretmen. Maaşı asgari ücretin altında kaldı. Sigortası ödenmiyor. iki çocuğu var. Bunun bir çıkış yolu var mı diyor. Ümit Bey... Fox Haberi izliyorum, iyi haberler yok. Diğer kanalları izliyorum, Ülke Gürlük Gülistanlık. Kime inanacağımızı şaşırdık demek de. Efendim, kendinize inanacaksınız, kendi yaşadığınıza inanacaksınız. Ve en doğru kararı da siz vereceksiniz. Mutfağınıza bakın, cebinize bakın, cüzdanınıza bakın, geçiminize bakın. Zaten doğru karar sizde. Şimdi bir mola verelim. Dönüşte yine pek çok haberimiz var. Onları aktarmak için buluşalım. Günaydın bir kez daha. Dünyadan ve memleketten haberler yine sizlerden gelen mesajlarla Çalar Saat hafta sonuna devam edeceğiz. Çok haberimiz var. Bir yandan da bugün derbi var. Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe ve Fenerbahçe taraftarları inanılmaz mesut. Ve FOX spor müdürü Elvan Arat'la birazdan bir canlı yayında gerçekleştireceğiz. Milliyet gazetesine dönelim. Dünyanın konuştuğu, tartıştığı konulardan bir tanesi bu. Norwich Biontech aşısı için uyardı. Pfizer'in BioNTech ortaklığında geliştirdiği koronavirüs aşısının yapıldığı 23 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden Risk uyarısı geldi. Açıklamada aşının hastalığı olan 80 yaş üstündekiler için riskli olduğu belirtildi. Şimdi bu konuyla ilgili olarak da yine bir bilim insanı Çağan Kızıl onun değerlendirmesine de bakalım. Aşılama sonrası yaşamını kaybeden kişilerle ilgili haberleri bilimsel temelde değerlendirmek gerekiyor. Norveç'te yaşanan ölümler 75 yaş üzerindeki ve resmi makamlarca yaşa ve başka sağlık koşullarına bağlı nedenlerle zayıf olarak tanımlanan bünyelere sahip kişilerde yaşandı. Bu durum Aşılanan grupların dikkatli seçilmesi ve takip mekanizmalarının etkili yapılması gerektiğine işaret ediyor. Şu an için bu zayıf bünyelere sahip olmayan insanlarda aşının bir tehlikesi görülmüyor. Aşılarda kabul edilerek e, güvenlik kriterlerinin de net olduğunu söylüyor. Şimdi Amerika'ya baktığımızda 100 binde bir böyle bir yan etkiyle karşılaşan kişiler var. Almanya'ya baktığımızda ya da Avrupa'nın diğer kentlerine baktığımızda 100.000'de 8, 100.000'de 1 ve 8 arasında bir yan etkiyle karşılaşılıyor. Ama 100.000'de 1 ya da 100.000'de 8 şu anki veriler böyle. Biz kimleri aşılayacağız buna da dikkat etmemiz gerekiyor diyor Çağhan Kızıl. Şimdi hemen dünya, dünyanın koronavirüs tablosuna bakalım. Küresel acil durumunun devam etmesi gerektiğini söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Ve pandeminin ikinci yılı ilkinden daha sert geçebilir. Bir başka uyarı da bu.
8: Dünya Sağlık Örgütü salgında ikinci yılın ilkinden ağır olabileceği uyarısı yaptı. Küresel acil durumun devamını tavsiye etti. Aşıda tedarik sıkıntısı başladı. Avrupa'da aşı krizi ortaya çıktı. Dünyayı saran Covid-19 salgını ikinci yılında da hız kesmedi. Can kaybı 2 milyonu geçti. Toplam vaka sayısı 100 milyona ilerlerken bunun 25 milyonu aktif vaka. Salgına karşı başlayan aşı seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar dünya genelinde 36 milyona yakın kişi aşılandı. Aşılama işlemleri sürerken Amerika ve Avrupa Birliği'nde aşı krizi baş gösterdi. Amerika'daki krizin merkezi New York eyaleti oldu. Eyalette aşı stokları tükendi. Yeni aşı tedarik edilemezken aşı randevuları iptal ediliyor. Avrupa Birliği de tedarikten yana sıkıntılı. BioNTech-Pfizer, COVID-19 aşısı üretimini arttırmak için imalat sürecinde değişikliğe gitti. Bu durumun Avrupa'ya yapılacak teslimatları yavaşlatacağını açıkladı. Hem baka hem de ölü sayısında ilk sırada yer alan Amerika'da ise son bir haftada günlük can kaybı 4000'in üzerinde seyretti. Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi mutasyonlu virüsün 12 eyalette görüldüğünü açıkladı. <gülüyor> Salgının başlangıç noktası Çin'de koronavirüs vakaları yeniden yükselişte. Vaka sayıları 8 ay sonra ilk kez 100'ün üzerini gördü. Bazı şehirler karantinaya alındı. Salgının bir türlü kontrol altına alınamadığı bazı Avrupa ülkelerinde de kısıtlamalar sürüyor. Kimi ülkeler kısıtlama tarihlerini uzatırken, Almanya ve İtalya'da esnaf isyan etti. İtalya'da restoran sahipleri yasak dinlemedi, dükkanlarını açtı. Benzer eylem Almanya'da da yapılacak. Restoranların yanı sıra kafe, berber ve mağazalar pazartesi günü kepenk açma kararı aldı.
0: İtalya'dan ve Almanya'dan protesto sesleri yükseliyor. Esnaf yasak olmasına rağmen dükkanlarını açıyor. Cem Hüseyin Görmez günaydınlar diyor ki ben banka çalışanıyım, hiçbir listede bizim aşılanma sıramız gözükmüyor. Bu konuyu da lütfen dile getirir misiniz? Yani bir şablon var, dört aşamalı şablon. İnsanlar aşı geldikçe, bu böyle milyon milyon dozlar geldikçe aşılanacak. Ama banka çalışanları mesela ikinci aşamada riskli gruba girer mi, girmez mi? Bunun tartışmasıyla ilgili bir soruyu, merakını iletiyor. Cem Bey doğru, yani orada da bir kalabalıklaşma oluyor. Her ne kadar engellenmeye çalışılsa da, ama bir kişi virüs taşıyorsa bankaya giderse bankada o karşısındaki banka personeline de bu virüsü bulaştırabilir. Bizi de hatırlatın diyor. Şimdi bu mesajdan sonra memleket turuna çıkalım. İlk olarak Denizli'ye gidelim. Bir kumbarada 6 ayda acaba ne kadar para birikebilir?
18: Orada kaldılar, ödeme yapmaları gerekti, para bulamadılar. Son çare kumbarayı kırdılar. İçinden 10 bin lira çıktı. Koronavirüs sebebiyle işleri kötü giden Denizli'li iki arkadaş artık neredeyse pes etmişlerdi. Son çare bir de kumbaraya bakalım dediler. 6 aydır biriktiriyorlardı. Çıkan parayı 6 saatte saydılar. İçinde tam 9823 lira vardı.
4: Dükkan kirası, kredi borçları, elektrik, su ve doğalgaz ve evin ihtiyaçları da tabii ki bunların cabası. Yani bu şekilde ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışacağız.
18: Borçlar şimdilik sürpriz kumbarayla kapandı. Peki bundan sonra?
0: Bu şaşırtan haberden sonra ki hani burada bu kadar böyle bir birikim yaptıysanız nasıl unuttunuz? Hani aklımızı kurcalıyor. 10 bin liraya yakın para toplanmış. İyi de olmuş. Yani bir can simidi olmuş oradaki iki arkadaş için. Şimdi biz bir başka can simidinden bahsedeceğiz. O can simidi aslında böyle şaşırtan bir buluş olarak karşımıza çıkıyor.
18: Uzaktan kumandalı denizdeki kazazideyi kendisi gidip alıp geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü denize kıyısı olan il emniyet müdürlüklerine 70 tane uzaktan kumandalı can simidi gönderdi. Koruma Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda suda boğulma olaylarına müdahalede kullanılan uzaktan kumandalı Can Simidi'nin özellikleri anlatıldı. Deniz taşıtı ya da karadan suya inmeden müdahale edilebiliyor.
0: Sizleri Çıldır Gölü'ne götüreceğiz. Orada yaşanılan bir sorun var. Hani Hiç bugüne kadar olmamış bir durumla karşı karşıya Çıldır Gölü. Onun haberini aktaracağız ama Mahmut Necat Yavuz Antalya'sının aracılığınıza günaydınlarımızı iletelim. Ankara'da ikamet eden oğlum Emre Yavuz'un doğum günü sizin aracılığınızla kutlamak istiyoruz sürpriz olsun buradan demiş. Mahmut Bey e, mesajınız için teşekkürler Emre Yavuz'un da doğum günü kutlu olsun. Bir kez daha ben yine bülten sorumlumuz Özdür Turalıoğlu Seyhan'ın da doğum gününü kutlamış olayım. Şimdi bir gidelim. Çıldır gölüne gidelim. İşte.
1: Her gün her yerden gelen su çekildi. Barajlar kurudu haberleri. Tehlikenin de boyutunun göstergesi. Yağan yağmur ve kara rağmen kış beklenen şiddetiyle geçmiyor. Yılın bugünlerinde üstünde yürünebilen spor yapılan
2: Çıldır Gölü'nün bile buzu çözüldü. Bundan 15 gün öncesine kadar bir buzlama, buz tabakası falan vardı. Yani geçmişe baktığımız zaman tam bu dönemler atlı kızakların çıldırda olduğu sürekli üzerinde dolaştı. Hatta artık araçların drift yaptığı günler. Geçen yıl mesela baz alırsak.
1: Her yıl giderek daha da değişiyor dünya iklimi. Türkiye dört mevsimi yaşayan bir ülke. Ama işler giderek değişiyor burada da. Yağmur daha az yağıyor. Eskisi gibi kardan tüneller açılmıyor Doğu Anadolu'da. Sıcaklık beklenmedik zamanda beklenmeyecek derecede artıyor. Çiftçi ekemiyor. Çoktan ekmiş olansa verim beklemiyor. Her kış buz tutan Ardağan'dan geldi kuraklık çanlarını çaldıran bir haberde. 124 kilometre kare alana sahip Doğu Anadolu bölgesinin ikinci büyük gölü Çıldır. Atlı kızak, eski usulü balık avı, drift gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Her yıl bu zamanlarda buz tutmuş olurdu. Ama tarihinde ilk defa Ocak ayında çözüldü.
0: Çıldır gölünde durum bu. Bir de biraz daha şöyle Ankara'ya yaklaşalım. Kırıkkale, Keskin ilçesi ve kuruyan bir göl. Aslında önümüzdeki sürecin, kuraklığın, belki gıda tehlikesiyle karşı karşıya kalma ihtimalinin ne kadar yakın olduğunu söylüyor. Güzel etkiye bak. Amaçlar
14: bütün
11: vurmuş. En aşağı 4 metre, 5 metre yüksek bir iş vardı bu göletin? Kenarına gelirdik, motorlu traktörlerimizi atardık, su motorlarımızı atardık. E, sulardık, ondan sonra hayvanlarımız gelirdi. Burada suyun içerirdi, e, koyunlarımız, keçilerimiz pancar ekilirdi, fasulye ekilirdi, çekirde gelirdi. 5-600 liralık. Yer sulanıyordu bu gületten. Her taraf suydu gerçekten. Ama burada bir, işte bu sene tamamen su olayı bitmiş durumda. Aha gördüğünüz halini, gületimizin halini gördünüz. Su kuyularımız kurdu, dipleri gözüküyor. Buralarda arabata kuşları, ördekler, buralı yüzerlerdi. En vayi çeşit kuşlar vardı burada. Bu, burada barınırlardı yani. Yani yazın, yazın da kışın da Şimdi şu anda ne kuş var? Hiçbir şey yok. Doğayı hor kullanıyoruz. Korkulandı mıydı? Herhalde böyle, böyle olur yani. Çünkü e, o kadar e, parfümler, o kadar sanayi şeyleri, atıkları. Doğa gerçekten bize intikam alıyor. Doğa intikam alıyor. Çünkü doğaya biz kötülük yapıyoruz, yaptık, yaptık, yaptık. En son doğa bize ne yaptı? Rahmeti olmadı, yağmur olmadı, kurak gitti. Nedir bu? İntikamdır. Her şeyden önce kendimize çekin düzen vermemiz lazım. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü hiç aha görüyorsunuz her taraf kurudu, öyle dur ...ağlanacak bir halimiz var yani. Allah yardım etsin, yapacak bir şeyimiz yok. Şuna bak, kurumuş her taraf kurudu. Çatır, çatır kurudu.
0: Şimdi doğa, doğayı hor kullanıyoruz. Oradaki yaşayan vatandaşın uyarısı. Yani tabii ki uzmanlar bu konuyla ilgili, kuraklıkla ilgili, küresel ısınma ile ilgili ciddi uyarılarda bulunuyorlar. Ama işte orada yaşayanlar, onların da bir hayat tecrübesi, deneyimi var. Onlar da söylüyor. Herkes söylüyor. Biz tedbir alıyor muyuz? Buna bakmamız gerekiyor. Ve diyor ki doğa intikamını alıyor. Milli Gazete'nin manşeti Rothschilds ailesine ait olan The Economist dergisinin karikatüründe 2021'de dünyaya dayatılacak yeni gündem belli oldu. Yeni gündem ısıtılacak. Başlığıyla çıktı okurların karşısına Milli Gazete. Koronavirüs salgını ile birlikte yeni dünya düzeni ilişkin yıllardır dillendirilen iddialar bir bir gerçekleşiyor. Dünyayı yeniden şekillendirmek isteyen ailelerin başında gelen Rothschild ailesine ait olan da ekonomist dergisi... ...yayınladığı karikatürle 2021 yılına ilişkin gündemi özetlediği değerlendiriliyor. Derginin 2021 yılına ilişkin yayınladığı dikkat çeken karikatür... ...bu yıl yeni dünya düzenini şekillendirmek için küresel ısınmanın kullanılacağına işaret ediyor. Şimdi bu hani değerlendirme ya da yapılanlar yapılan yorumlar bir komplo teorisi mi yoksa hep birlikte yaşadığımız mı aslında? Çıldır Gölü üzerinde drift yapılıyor bir takım gösteriler yapılıyor orada Çıldır Gölü donmadı. Ve işte bakıyorsunuz bir kuraklık yaklaştığımızda keskin ilçesinde bu kuraklığı da yaşıyoruz. Böyle bir değerlendirme var bir de hepimizin yaşadığı var. Hamsi avı yasağı 28 ocağa uzatıldı. İstanbul Boğazı'nın tamamıyla Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslanburnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan Karasular'da her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmasına ilişkin kararın süresi 28 Ocak saat 00.00'a kadar uzatıldı. Bunun da hatırlatmasını bir yapalım. Bu zamanda herkes hamsi bekliyor. Artık kar
4: da yağdı. Hamsi bizi bekliyor ama hamsiyi tutamıyoruz.
5: Çünkü yasak. 28 Ocağı kadar hamsi avlamak Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yasaklandı. Hamsi küçük kaldı, hamsi tezgahları da boş. Hamsinin büyümemesinin nedeni ise yine bir başka balık. Bu yıl en çok çıkan palamut. Normalde bu dönemlerde hamsi olmuş olurdu Ama ve da. dolu dolu da olmuş olurdu. Bu yıl ne oldu? Palamutun fazlalığı mı etkiledi?
0: Tabii tabii palamut yiyor hamsiyi. Çünkü e, palamut hamsiden beslenen bir balık. Hamsinin e, ideal boyu 13 santim falan olması gerekiyor en az.
5: 28 Ocak kadar hamsi için avlanma yasağı var. Çünkü hamsinin boyu bu yıl kısa kaldı. Biraz daha olgunlaşıp hamsinin ideal ölçüsüne gelmesi ...için avlanmak yasak zanelerden gelen hamsiler tezgahta. Kilosu hamsinin 40 lira şu anda. Av yasağı bittikten sonra ise 15 liraya kadar düşmesi bekleniyor.
0: Bu sene balık çok oldu. Mesela Çinekop e, geçen sene hiç olmadı. Mesela kilosu 100 lira bu sene 50'ye kadar düştü.
5: Balıkçılar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf ama akşam 21'de kısıtlama başlamadan hemen önce yoğun bir ilgi vardı balık tezgahlarına. Palamut, sarı kanat, Çinekop bereketliydi ama yüzleri güldürmeyen hamsiydi. 28'inde sonra balıkçılar daha da umutlu.
0: Bu kadar hamsinin kilosu? 40 lira falan satıyoruz ama iri boy biraz. E, Müşteriyle pazarlık ettim 30'a kadar veriyoruz.
14: Hamsi bizi bekliyor, biz hamsiyi bekliyoruz. 10 lira falan düşer gibi
15: gözüküyor şu an yani. Çünkü o bolluk var denizde.
5: Çupra'nın tanesi 65 lira, levrek 40, çinekop 80 lira. Buzhanelerden gelen istavrit ve hamsinin kilosuysa
0: 40 lira. Hamsinin kulağına e, kar suyu kaçması gerekiyor. Daha lezzetlenecek inşallah sohuralarımız
2: daha güzel şekilde süsleyecek.
0: Üreten kesimin, esnafın, asgari ücretlinin, emeklinin, memurların her kesimin sesini elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Sizlerden de mesajlar geliyor. Hem bizi takip alan izleyicilerimize günaydın diyelim, teşekkür edelim. Hem de Türkiye'nin gerçek gündeminin haberini almak isteyen izleyicilerimize bir kez daha günaydınlarımızı iletelim. Çiftçilerimizin yaşadığı problemler, hani onları da elimizden geldiğince aktarırken çiftçi de zaten, bir şekilde fırsatını buluyor. Yaşadığı problemi anlatma imkanına kavuştuğunda da bakın neler söylüyor. 15 inekten 2 ineğe düştük.
18: Ya işte hep böyle işte yem pahalı, borç ediyoruz. Hep bankadan kredi çek, yem al. Kredi çek, yem al. Kredi, kredi, kredi. 3-5 tane bankaya kredi olunca yetişemez olduk. İnekleri satıyoruz, bankalara kapatıyoruz, yeme kapatıyoruz. Öyle, öyle, öyle bitti yani. 2 tane kaldı. Korkuyorum onlar da gidecek diye.
17: Çiftçi o kadar dertli ki eğlenmek için katıldığı yarışmada bile sıkıntılar gündeme geldi. İlker Ayrı'nın sunduğu Yaparsın Aşkım programında yaşadıklarını Çıkma anlattılar. Bahçeye döndük biz artık. Yani kendimizin çoktu. Tütün, pamuk her şey çoktu. Ama e, bahçeye döndük.
6: Ekiyoruz.
15: Niye tütün ve pamuktan vazgeçtiniz?
10: Ama yok işte yani olmuyor. Yani itale gerek yok. Dışarıdan bizim topraklarımızda meyve, sebze, evet. zeytinyağı her, yetişebilecek her şey yetişebilecek
17: bir yetişiyor. durumdayız. Aynen. Bize
19: destek verilsin. Biz kendimiz yapalım. Gerçekten
6: kendi yiyeceğimizi.
17: Büyük ödül sürprizdi. İlker Ayrık stüdyoya getirdiğinde o sürprizi çiftçiler yerinde duramadı Sevinç'ten. <gülüyor> Sevinç boşa değildi. Çünkü o son model traktör ekmek teknelerinin baş tacı. Birçoğu da ya borçları yüzünden satmak zorunda kalıyor ya da özellikle Tarım Kredi Kooperatifi borçları nedeniyle traktörlerine haciz konuyor.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Ay bu nasıl? Bak gördünüz mü? Bilmiyorum bile bunu. <gülüyor> Lütfen aç. Bizimkilerin kapısı Bilmiyorum ki. Ben <gülüyor> evet, şuraya basıp da <gülüyor> Allah'ım nasip et. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım çok güzel ya İlker Bey. <gülüyor> Şimdi traktörü biz kazanınca
19: römorku da vereceksiniz. İçine de hatta 2-3 balya atacağız böyle.
10: <gülüyor> ya <Yani> balya pahalı.
19: <gülüyor> Gerçekten römorku da var mı?
0: Harika. Yüzünüz hep gülsün. Şimdi e, hani konuşmuştuk bunu. Pandemi sürecinde e, yara alan... E, sektörlerden ya da insanlarımızdan e, amatör futbolcularımızdan da bahsetmek istiyoruz. Onlardan bahsedelim. Yaşadıkları problemleri bir hatırlatalım. Sonra İstanbul stüdyomuza döneceğiz. Biraz da derbiyi konuşacağız Elvan Arat'la. Önce amatör futbolcular.
2: 50 bin amatör futbolcu kardeşimin hayalleri gelecekleri şu an yok oluyor. Siz bizim babamızsınız. Lütfen Amatör liglerin oynanması lazım. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Tam parlayacağımız dönemde hiçbir şey yapamıyoruz. Evet. Üstü istiyorum tribünlere. Özlediniz Özledim ama valla.
19: Boş tribünlere el salladı 16 yaşındaki amatör futbolcu Arda. Tam da parlayacak, yeşil sahalarda fırtına gibi esecekti ki salgın yüzünden ayrı kaldı sahalardan. Oysa liglerin hepsinde seyircisiz de olsa futbol oynanıyor. Sadece amatör takımlar yapamıyor maçlarını. Arda'nın ki gelecek kaygısı, abilerinin derdi ise geçim savaşı. Futbolcusu, malzemecisi, antrenörü zaten birçoğunun asgari ücret veya altında geliri vardı. Şimdi o da yok.
2: Yaklaşık 70 bin tane abilerimiz var. Hepsi şu an para kazanamadığı için kuryelikle falan uğraşıyorlar.
3: Bunların hiçbirisi 10 aydır 5 kuruş para almadılar ve bunlar evlerine ekmek
2: götüremiyor. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri bizlere bizlik değil reise gidin. Sizin işinizi o çözer evet, dedi. Evet Biz de sizlere geldik. Lütfen sesimizi duyun. Ellerinizden öpüyoruz. Çok çaresiziz.
19: Son çare Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabasının önünü kesip seslerini duyurmuşlardı. 10 aydır sahalardan uzaklar. Daha da önemlisi gelirsizler. Yaklaşık 70 bin kişi.
4: İlla Cumhurbaşkanı'nın arabasının önünü kesmek mi gerekiyor? Bir spor bakanı ilgilenmesi gerekiyor bu işlerle. Federasyon başkanının ilgilenmesi gerekiyor.
8: Bütün kapalı sporlar yapılıyor şu anda.
4: Voleybolu, basketbolu, güreş yapılıyor. Güreş biliyorsunuz birebir temasla olan bir spor dalı.
19: Amatör sporcular bir çözüm bekliyor. Bir adım atılmasını, ligler başlamasa bile destek almayı.
4: Evimize ekmek götüremiyoruz yani. Böyle de bir şey var. 70 bin sporcu aileleri, spor mağazaları, hakemler, gözlemciler, antrenörler.
19: Yıllarca takımlara yıldız futbolcular yetiştiren antrenörler kendinden çok genç oyuncularını düşünüyor. Annesinden, babasından veya
2: çevresinden faydalanıyor. Diğer arkadaşlarımız önemli. Genç arkadaşlarımız önemli. Yani bir kuşağı kaybetmek üzereyiz.
11: Koval pozisyonu Ulsera elinden kaçırdı.
0: Şimdi hemen bir İstanbul stüdyomuza dönelim. Fox Spor müdürü Elvan Arat bizleri bekliyor. Bugün Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Bugün bir derbi. 17. hafta mı? Yanlış mı söylüyorum? İrfan, 19. E, Elvan. Şimdi 19. 19. hafta ve yine bir derbi haftası. Evet. Daha önceki buluşmalarımızda Elvan hani Fenerbahçe, Beşiktaş hani o derbide. Senin istatistiklerini yansıtmayan bir sonuç çıkmıştı. Acaba bu maç nasıl e, sonuçlanır? Öngörüler ne? Çok da öngörülemeyen bir karşılaşma evet. olacağı söyleniyor. Az önce klibi izledik. Daha fazla böyle Beşiktaş'ın gol attığı seslerini duyduk. E, öyle mi olacak? Nasıl olacak? Sana soralım. Ne dersin?
16: Evet, sevgili yer, bugünkü karşılaşma son derece kritik ve önemli. Eksi bir derecede oynanacak bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Her iki futbolcu, her iki takım da futbolcularını etkileyecek bir maç olacak. Hava çok soğuk ama oynanacak futbol belki de tüm izleyenleri içini ısıtacak diyebiliriz. İki takım da bu karşılaşmaya son derece önem vererek hazırlandı. Beşiktaş'ın son altı maçta evinde maç kaybetmediğini söyleyelim ve Beşiktaş'ın Burada ev sahibi takımı olmasına rağmen yani aslında e, taraftarsız yine e, maçlar ama kendi sahasında oynayacak olmasında bir avantajı var diyelim ve Sergen Yalçın'la birlikte yükselen bir performansı var Beşiktaş'ın ve şu an 35 puanla ligin lideri ve zirvesinde yer alıyor. 33 puanlı ligin 4. sırasında bulunan da maç fazlasıyla da olsa bu karşılaşmayı alıp 36 puanla zirvede olmak istiyor. E burada e, bu karşılaşmalar öncesinde en rahat takım Fenerbahçe. Fenerbahçeli e, taraftarlar bu maçı e, keyifli bir şekilde izleyeceklerdir. Çünkü 35 puanı bulunuyor Fenerbahçe'nde. Elvan de. peki
0: Fenerbahçe taraftarları? Fenerbahçe taraftarları Mesut mu değil mi?
16: Fenerbahçeli taraftarlar dün geceden beri inanılmaz Mesut. Gel gündüzle gece olalım. E, şarkısına atıfta bulunaraktan Fenerbahçe resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım ortalığı kasıp kavurdu diyebiliriz. Yaklaşık 140 bin retweet ve 350 bin beğeni aldı. Bununla birlikte sosyal medyada inanılmaz bir Mesut Özil paylaşımları e, yapıldı. Şimdi Vol'da da görüyoruz. Fenerbahçe'ye gel gündüz de gece olalım dedi 19.07 saatinde ve arkasında Mesut Özil de paylaştığı sarı lacivert emoji ve kum saatiyle birlikte Fenerbahçe taraftarları heyecanlandırdı. Zaten adım adım Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye geleceği belliydi. Başkan Ali Koç'un imkansız bir gerçekleşmesi imkansız bir rüya gibi Dedi Mesut Özil transferinde artık sona gelindi iki tarafta anlaştı üç buçuk yıllık bir anlaşma yapılacak sözleşme imzalanacak futbolcunun yarın ee, Sayın Başkan Ali Koç'un özel uçağıyla İstanbul'a gelmesi bekleniyor herhangi bir aksilik olmazsa. Tabii ki burada mali şartlar da son derece önemli. Fenerbahçe yaptığı çalışmayla Fenerbahçe'nin 3 sene 3,5 senelik süre içerisinde kasasından çıkacak e, rakam yaklaşık 10 milyon euro civarında. Tabii ki Mesut Özil İngiltere'de Arsenal'da e, haftalık 350 bin pound yanılmıyorsam... E, 3,5 buçuk milyon TL haftalık rakam kazanan bir futbolcudan bahsediyoruz. Ortalama onla çarp. Evet. Nasıl Hacı Galatasaray'da Alex Fenerbahçe'de kilit bir oyuncu ve büyük transferdi. Mesut Özil de aynı şekilde çok önemli bir transfer. Dünya medyasında da inanılmaz gündeme geldi. Özellikle imza atıldıktan sonra daha çok gündeme gelecek tam bir 10 numara maestro. Fenerbahçe'nin beyni olacak, sağ içerisindeki beyni olacak bir isimden bahsediyoruz. Fenerbahçe'ye katkısı tabii ki çok fazla olacak ama sadece tek eksiği şu an geçtiğimiz sene Mart ayından beri maç oynamaması. Kulübünde yaşadığı sıkıntılardan dolayı kadro dışı kalmıştı. Maç eksini tamamladıktan sonra Fenerbahçe'nin istediği ...düzeye gelecektir. Onunla birlikte hem Fenerbahçe'nin genç futbolcularına... ...hem de takım içindeki arkadaşlarına da... ...yol gösterici olacaktır sevgili İlker.
0: Elvan abi... ...şimdi tekrar geri gelelim derbiye. Gelelim. Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Biraz böyle bize o derbi heyecanını yaşatır mısın? Ne olacak? Nasıl geçecek? Takımlar nasıl? Hazır mı? Değil mi? Kimler var? Kimler yok? Gollü mü olur? Nasıl olur?
16: İlker şimdi hava şartları burada çok belirleyici olacak. Eğer İstanbul'da şu an dışarıda buz gibi bir hava var e, ve eksi 1-2 derecede oynanacak bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Kar yağışı eğer şiddetli olursa sağ zemini karla kaplanırsa çok kollu olmasını bekleyemeyiz tabii ki. E, bu e, hava şartları mutlaka ki iki takım futbolcularını da etkileyecek. Ben hemen bir muhtemel 11 vereyim istersen. E, Beşiktaş'ta kalede Ersin, Roiser, tamam. Vida, Montero, Rıdvan, Atiba, Souza, Oğuzhan. Gezal ve Larin kanatlarda. Forvet'te ise Abu Bakar olacak. Galatasaray'da ise kalede Okan genç. Her iki takımın da kalecisi çok genç. Ve bunlara da çok büyük iş düşecek bu karşılaşmada. Sarac'in Marko, Donk, Şener defans hattında. Taylan, Belhanda, Emre Klinç, Fegülü Arda kanatlarda. Ve Galatasaray'ın bir zamanlar problemli golcüsü olan Cagne de forvet hattında. Cagne 9 gol attı şu ana kadar. Beşiktaş'ın... Forvet attı daha güçlü, Larin 11 gol, Abubakar 9 gol attı, Beşiktaş'ın şu ana kadar attığı 34 golün 20 golü bu iki futbolcudan geldi. Yani Galatasaray'ın defans tarafı daha güçlü, Beşiktaş'ınsa ofansif kısmı daha güçlü. Burada Fenerbahçe açısından baktığımızda beraberlik... O zaman böyle dengeli bir içinde.
0: karşılaşma mı olacak?
16: Valla dengeli bir karşılaşma bekliyorum açıkçası ama Beşiktaş'ın bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz.
0: Şimdi izleyicilerimiz de yazıyor. Az önce klibi izleyen izleyicilerimiz hep Beşiktaş'ın gol attığı sesini duyduk diye. E şimdi hani acaba bu klibin montajını yapan arkadaş Beşiktaşlı da ondan mı böyle bir klip ortaya çıktı diyor soruyorlar. Ama net bariz bir şekilde Beşiktaş kazanacak diyemiyorsun sen.
16: Şunu söyleyeyim öncelikle. Bu klip Beşiktaş resmi hesaplarından paylaşılan Beşiktaş'ın kendi paylaştığı bir klip. Biz ayrıca böyle bir klip hazırlamadık. Galatasaray'ınki de aynı. Kendi resmi hesaplarından paylaşılan kliplerdi. Biz burada kesinlikle e, yandı veya bir tarafı destekleyici hiçbir şekilde e, görüntü paylaşmıyoruz. Onu <gülüyor> yok, şey söyleyebiliriz izleyicimize. Gazete manşetlerine Şimdi bakalım Elvan istersen İlker.
0: E, evet evet bakalım hadi onları bize gösterir misin?
16: Evet. Bu olay gelsin. Evet. Tabii tamam. gazetenin fanatik gazetesiyle başlayalım. Ee, en üstte tabii sürmanşete ve Mesut Özil Fenerbahçe'de manşete atılmış. Fenerbahçe'de. Derbi ile ilgili de eksi 2 derecede derbi ateş ediyor. Maç saatinde Vodafone Park'ta hava durumundan bahsediyor. Her iki takımın da bu karşılaşmaya çok önem verdiği ve bakalım kazananın kim olacağı bu akşam oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak. Tabi derbinin hakemi de Cüneyt Çakır. Tecrübeli bir isim. Hatta geçtiğimiz günlerde... Yapılan istatistik ve açıklamalarda en iyi ikinci hakem seçildi. Galatasaray, Trabzonspor dün oynadığı karşılaşmada 90 artı da attığı golle 1-1 buldu ve yine yenilmezliğini devam ettirdi Abdullah Avcı'yla. Diğer gazeteye geçelim foto maça.
0: Trabzon için de ne kadar zor bir maç oldu. Yani evet. erken dakikalarda Antalya Spor kırmızı kart gördü. Kaçan bir penaltı var. Aynen ve ta 96-6'ya kadar evet. beklemek zorunda kaldılar gol için ve beraberliği aldılar.
16: Evet yani 10 kişilik bir rakibine karşı sevgili İlker yani atak bir futbol oynayamadı açıkçası kötüydü karşılaşma onlar açısından. Fotomaşk gazetesinde de zirvede çarpışma manşeti var. Burada da yine derbinin öne çıkan gelişmelerini aktarmış ve Mesut Yarın geliyor haberi de var sağ tarafta. Bir de Sözcü gazetesinde dün yayınlanan bir e, istatistik bilgileri vardı. E, sevgili Farkan Batgün paylaşmıştı. Hemen onu da evet. taşıyalım. Ee, burada da hücum güçleri birbirine denk diyor. Yani bunlar tamamen istatistikki veriler. Adım önde. Evet.
0: Sözcü gazetesinin spor sayfasında Jim Bond bir adım önde diyor. Bakalım nasıl bir maç olacak. Evet hemen onu Orada şey dört aktarırsam. önemli
16: karşılaş... karşılaşma Tırmanın ikisinde Galatasaray'ın üstünlüğüne dikkat çekti e, sevgili İlker. E, defanstan çıkarken dikkat, yaratıcı pas, aslanın işi diyor. Burada da istatistik bilgiler verilmiş. Ama tabii ki derbilerin e, skor tahmini e, zordur. E, bakalım bu akşamki karşılaşma bu soğuk İstanbul akşamında e, hepimizin içini ısıtacak mı? İsteriz ki tabii ki bol gollü hakemin karşılaşmanın skoruna etki etmeyeceği bir e, maç olsun, derbi olsun. Tek beklentimiz güzel bir futbol izlemek.
0: Şimdi bir kez daha son cümle ee, Elvan Arat. Beşiktaş bir adım önde diyorsun. Hani Senin bir tahminini almak istiyorum. Evet. Bir de gollü mü olacak? Nasıl olacak? Ee, çok
16: gollü olacağını sanmıyorum sevgili İlker. Yani benim e, aklımdan geçen açıkçası bir beraberlik gibi geliyor. E, belki karşılıklı golün olacağı bir beraberlik veya 0-0 gibi bir beraberlik olabilir. Ama Beşiktaş da e, liderliği bırakmamak için elinden geleni yapacak. Galatasaray'da yaşanan son e, sıkıntılar da onları bu galibiyete. Alması için önemli faktör olacak. Çünkü başkan açıklamaları vardı. Fatih Terim'in açıklamaları vardı. da zirvedeki yarışı devam ettirmek istiyor. Ve lider olmak istiyor. Maç fazla sizde de olsa.
0: Elevan Arat, Fox Spor Müdürü çok teşekkürler. Şimdi bir mola vereceğiz. Son cümlelerimiz için de geri döneceğiz. Günaydın bir kez daha Çalar Saat hafta sonuna bu hafta için nokta koyacağız. Bir mani olmazsa önümüzdeki hafta Cumartesi ve Pazar günleri saatler 8.30'u gösterdiğinde... ...bizler yine sizleri karşılayacağız. Türkiye'nin, dünyanın, sizin, bizim gündemimizi aktarıyor olacağız Fox TV ekranlarında. Kapatmadan kitaplarımızı da göstereyim. Ruhuma Mektuplar, Said Dervişoğlu'nun bizimle paylaşmış olduğu bir kitap. Bu kitabın bir özelliği var, onu da aktarmış olayım. Bu kitabın tüm gelirleri ve telif hakları yazar tarafından yani Said Dervişoğlu tarafından kız çocuklarının eğitimine destek olmak için bağışlanmıştır. Murat Özsan iki kitap paylaştı bizimle. Birisi Umudun Rengi, diğeri ise Bana Borcum Var. Sorularla Hepitalizm Profesör Doktor Aziz Akgül, Kadın Erkek Savaşı Zamanlarında Ayhan Ül, ve bir kitap daha göstereyim. Kamuran Özdemir'den Matruşka Sözlerim Kış. Bu da serinin dördüncü kitabıymış. Bize göndermiş. Çok teşekkür ederiz Kamuran Özdemir ve tüm yazarlarımıza. Efendim kapatırken teşekkürümüz her zamanki gibi sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Güzel, sağlıklı bir gün olsun.